0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Mamy poniedziałek, 21 września, pierwszy dzień jesieni, Roku Pańskiego 2020 minęła przed chwilą godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycja o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Velios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami... Gospodarz audycji pan Solek Gączkowski dobryczór panie Sławku.
1: Witam panie Marku, witam Was kochani po krótkiej przerwie.
0: Na przerwie dodajmy spowodowanej czynnikami, które chyba się sprzeniewierzyły przeciwko panu Sławkowi, próbowały za- za- zablokować emisję audycji tydzień temu. No a tydzień temu polegliśmy obydwaj, ale myślę, że dzisiaj już nic nam nie przeszkodzi. Dzisiaj już to my będziemy tą silniejszą, silniejszą siłą, o. Która e, nie da się pokonać różnym przeciwnościom losu, chyba nieprzypadkowym przeciwnościom, tak sobie pomyślałem. A zanim przejdziemy Bardzo do. No bo skoro tyle rzeczy tu komputery, tu dns tu operator, tu jeszcze coś, to rzeczywiście to nie może być przypadek. Tak, to, to chyba. By,
1: to były też aspekty duchowe.
0: O, też. Także myślę, że dzisiaj już spokojnie dzisiejszą audycję uda się nadać. A zanim przejdziemy do tematu głównego, zanim oddam głos panu Sawkowi, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów również jak najbardziej to 536 120 493 536 120 493 Skype radio.paranormalium.pl Oczywiście telefony będziemy odbierać głównie w tej drugiej części audycji, w której, m, która poświęcona jest zwykle na komentarze i rozmowy ze słuchaczami, ale numery warto zapisać sobie już teraz. Można także do nas wpisać cały czas na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy oczywiście również obecni na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Przepraszam za tą przerwę w zeszłym tygodniu niespodziewaną na pierwszy rzut oka, ale zanim o tym powiem, muszę powiedzieć o czymś bardzo, 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 bardzo przyjemnym, co spotkało mnie ostatnio w życiu i też chciałbym, żebyście wiedzieli, że że dobro wraca podobno, taka była teoria A ja się o tym przekonałem w... W ciągu ostatniego tygodnia i bardzo, bardzo serdecznie tutaj na antenie radia chciałem podziękować, zwłaszcza, zwłaszcza dwóm przemiłym paniom, naszym słuchaczkom, pani Dorocie i pani Emilii, które zaskoczyły mnie oraz, oraz psiaki niesamowitymi pre, pre, prezentami i, i innymi niespodziankami. Przyznam szczerze, Aż czułem się troszeczkę w pewnym momencie nieswojo, ale dobre serce trzeba... Trzeba czcić, pielęgnować i, i też mówić o tym, że, że tak jest i w imieniu swoim oraz psiaczków chciałem wszystkim za dobre słowo, za zainteresowanie, za udostępnianie również panu Markowi na antenie radia mojego posta z psiaczkami oraz za prezenty od pani Doroty i od pani Emilii bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i pamiętajcie, że To są właśnie dowody na to, że że są dobrzy ludzie na tym świecie z otwartymi, fajnymi sercami i tym się należy, należy radować, tak. Ja się raduję, psiaki się radują, więc chciałem się tą radością z wami, kochani, podzielić. Co do zeszłego tygodnia i zeszłej audycji ktoś, bo przeczytałem komentarze, że ktoś napisał, że nie wierzy, że to tylko operator, i faktycznie później się okazało, że to nie był tylko operator. Jak panu Markowi napisałem dzisiaj, że była to taka książka, kiedyś film seria Niefortunnych Zdarzeń, złożyło się bazników, które zebrały się w jednym miejscu. Operator był jednym, że tak powiem, z czynników, ale DNS-y, routery, to wszystko to wszystko zebrało się po prostu jednego dnia ja też miałem mało czasu pod taką dość dużą presją byłem bo bo, bo byli ludzie oglądać zwierzaczki ja byłem też długo w pracy i to wszystko tak się skumulowało że że po prostu chyba trochę i, i ja spanikowałem tak nie mogąc ogarnąć kuwety natomiast przy okazji tego wydarzenia zrozumiałem jedną po raz kolejny przekonałem się, może nie to, że zrozumiałem. Po raz kolejny przekonałem się, co się dzieje, jak człowiek nie słucha samego siebie. Jak dusza w przeróżne, że tak powiem, sposoby próbuje nas. Ustrzec przed popełnieniem jakiegoś błędu rzeczy, która która jest dla nas niekorzystna. A my z tą naszą ludzką świadomością upieramy się przy tym, że jednak to zrobimy. I w moim przypadku, w tym przypadku akurat audycji było dokładnie tak samo, ponieważ całe te perypetie z komputerami, z internetem, z tym całym osprzętem zaczęły się już w niedzielę kiedy ja postanowiłem, że zrobię coś, co od początku tak na dobrą sprawę wiedziałem, że obróci się przeciwko mnie. I i skutki tego mojego uporu odbiły się również rykoszetem w poniedziałek, kiedy właśnie komputery w dalszym ciągu postanowiły i internet postanowiły nie działać. To dotyczy mojej takiej sytuacji bardzo mocno życiowej, takiej prywatnej, więc nie wiem, czy czy chcecie o tym słyszeć, czy chcecie o tym wiedzieć, natomiast tak, dusza nawet w tych, dlatego dzisiaj powiedziałem na początku audycji, że również pojawiły się aspekty duchowe, ponieważ tu było mnóstwo wyraźnych ostrzeżeń dla mnie osobiście, Sławek, nie rób tego odpuść sobie, bo będziesz tego żałował, tak? No i powiem wam szczerze, zrobiłem i żałowałem zaraz po, po zrobieniu tego, co, co zrobiłem. Więc to też jest taka, taka rzecz, kochani, taka informacja też dla was, o którą proszę, do której was przekonuję, a której, jak widzicie, nie zawsze sam słucham. Słuchajcie swojej duszy, słuchajcie samych siebie. Tutaj może akurat moja sytuacja była taka troszeczkę pogmatwana, bo to chodziło, nie chodziło o moje dobro, tylko o czyjeś dobro. No, ale mimo wszystko... Miałem wyraźne przesłanki, żeby żeby tego nie robić. Zresztą powiem wam też uczciwie, że te dwa tygodnie od ostatniej audycji przyniosły mi bardzo, ale to bardzo dużo informacji, w zasadzie taką kumulację informacji zwrotnych na temat tego, między innymi o czym o czym z wami rozmawiam, o czym rozmawiamy sobie, co analizujemy, co próbujemy zrozumieć i wcielić w życie i to, żeby słuchać swojej swojej tej tych potrzeptów takich, jak my to mówimy intuicji, że to jest to jest jednak ważne zwłaszcza jak już mamy ją tam na jakimś tam poziomie dopuszczoną do głosu Ale pojawiło się też mnóstwo innych aspektów, na przykład ten, o którym rozmawiamy od kilku audycji, to co niektórzy nazywają prawem przyciągania, a ja to nazwałem prawem dokonywania wyboru. I ten ostatni aspekt, o którym mówiłem, o tym, żeby szukać metody, W poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym, żeby szukać metody, żeby jak najwięcej rzeczy pojawiło się w naszej nieświadomej kompetencji, czyli w tej sferze naszej podświadomości, w której my już nie zastanawiamy się nad tym, tylko tylko po prostu pewne rzeczy dzieją się automatycznie. Ja w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni przekonałem się też właśnie o tym, że do momentu, dopóki te wzorce nie pojawią się w tej nieświadomej kompetencji, nie pojawią się w naszej podświadomości te wzorce dobre dla nas, to cały czas będą funkcjonowały te wzorce, które chcemy zmienić. Ja miałem teraz dwa tygodnie bardzo burzliwego bardzo burzliwego życia takiego prywatno zawodowego i tu też wam o tym za chwilę opowiem i to co już miałem dawno wydawało mi się załatwione przerobione, przepracowane tak jak my to sobie gdzieś tam różnie nazywamy, okazało się, że w konkretnych sytuacjach to wszystko natychmiast wróciło. Natychmiast. Wszystko to, co, nie wiem, pojawiało się w moim życiu, nie wiem, 15, 18, 20 lat temu, teraz z powrotem wróciło. Coś, o czym ja już dawno Nie myślałem, to nad czym już dawno, czemu już dawno nie poświęcałem czasu, uwagi, wróciło, gdzie wydawało mi się, że że ten aspekt jest już załatwiony. Więc teraz pojawia się takie właśnie pytanie w kontekście naszych tych ostatnich audycji, do czego należy dążyć? Czy do wprowadzania nowych wzorcy, czy jednak do tego, żeby próbować te stare zamieniać, te, które nam nie pasują. Ja się przekonałem, że te stare, które już wydaje nam się, że one, mm, że ich nie ma, one cały czas w nas są. To niestety nie jest dobra wiadomość, A być może tylko w moim przypadku tak jest. Może wy dokonaliście, że tak powiem, dalszych kroków, macie lepsze efekty i wam się już udało to jakby całkowicie wyeliminować z życia. Ja się przekonałem, że przynajmniej część z nich niestety nie. Owszem, świadomość jest inna, moje reakcje były inne, natomiast one znowu Wypłynęły na powierzchnię, znowu się pchały, znowu mnie przekonywały, znowu mnie namawiały do do działania, do postępowania właśnie tak, jak, jak kiedyś. I nie ukrywam, że trochę napełniło mnie to jakimś w pierwszej chwili smutkiem, bo bo jednak wydawało mi się, że jestem gdzieś dalej w swojej drodze i że pewne tematy mam już gdzieś pozamykane. Natomiast lekcja, nie ukrywam, bardzo, bardzo, bardzo poważna. Co jakby nie zmienia faktu, że jeszcze bardziej w tej chwili zapaliłem się do swojego projektu, który sobie gdzieś tam półtorej roku, zaraz będzie prawie dwa lata temu, wyimaginowałem w głowie, wymyśliłem, wymarzyłem, przeanalizowałem i zaplanowałem, o którym, kochani, dzisiaj wam powiem. Podzielę się z wami tym, ponieważ ponieważ zresztą taki taki miałem plan. Ale zanim to zrobię, jeszcze się odniosę do podziękowań, tak, do tego, że prosiłem was o, o to, żebyście wyraźnie dali mi znać, co, w jakim miejscu, że tak powiem, naszych rozmów, dialogów i współpracy jesteśmy. I nie ukrywam, że dzisiaj nieopatrznie wszedłem jeszcze na audycję tą poprzednią i co się okazało, no, dostałem jednego negatywa, no. Przez, przez dwa tygodnie cieszyłem się tym, że są same pozytywy i to w dodatku w takiej ilości, której do tej pory mm, nigdy nigdy nie było, no bo tam było chyba 75, no i, i nie wiem, chyba w weekend pojawił się jakiś negatyw. Oczywiście żartuję, to nie, nie jest dla mnie jakiś problem, natomiast bardzo wam dziękuję za to, że wysłuchaliście mojej prośby też jakby... Mm, w kontekście komentarzy, tak, które, które, się pojawiły bardzo fajnych, bardzo sympatycznych, bardzo takich wspierających, więc, więc super. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji nie zmienicie zdania, ponieważ tak jak mówiłem, te dwa tygodnie dały mi bardzo, bardzo dużo do, do myślenia, też bardzo dużo takich nowych informacji, nie zawsze w pierwszej chwili takich, które wydawały mi się miłe i przyjemne i to też jest prośba kochani do was żeby, tak jak mówiłem, dać sobie czas, jeżeli spływają do nas jakieś negatywy negatywne sytuacje negatywne rzeczy czy nawet negatywne emocje, żeby dać sobie czas Ponieważ te negatywy niosą ze sobą jakąś informację, a poza tym po jakimś czasie, nieraz bardzo krótkim, nieraz tego czasu potrzebujemy ciutkie więcej, one okazują się dla nas bardzo, bardzo korzystne. Więc przy dokonywaniu tak zwanej oceny dajcie sobie czas. Mnie parę kwestii mocno zabolało w ciągu tych dwóch tygodni, a za chwileczkę okazało się, że one są bardzo fajną, bardzo bardzo cenną informacją, której, której mi tak naprawdę przez dłuższy czas brakowało. Ten taki właśnie kolejny puzelek gdzieś tam do mojej układanki. O czym jeszcze, kochani, się przekonałem? To też nie będzie pewnie miłe, zwłaszcza dla tych osób bardzo mocno uwrażliwionych. I podejrzewam, że tych osób w naszym towarzystwie jest sporo, że nadmierna empatia powoduje to, że nadmierna. No trudno to też jakby wyskalować, powiedzieć jaka empatia jest nadmierna, jaka jest równomierna, a jaka jest jeszcze za mała. Natomiast taka empatia, duża empatia, niesie ze sobą niestety bardzo duże ryzyko. Bardzo duże ryzyko dla nas. Rozmawialiśmy o tym w którejś tam audycji, to stosunkowo niedawno że potrafimy się wkręcić emocjonalnie w problemy innych ludzi i zaczynamy się w pewnym momencie z nimi utożsamiać. Ponieważ my to czujemy, nie tylko rozumiemy, ale w dużej mierze też czujemy podobnie i Mówimy tak, ja to doskonale rozumiem, ja ci doskonale rozumiem. Często poprzez pryzmat swoich własnych doświadczeń, nawet tych już świadomych, ja nie mówię o tych nieświadomych, tych płynących z duszy, ale tych całkiem świadomych, które wydarzyły się w naszym życiu, my potrafimy doskonale ludzi innych ludzi zrozumieć, którzy są w podobnej sytuacji, w której my byliśmy. I w którymś momencie powstaje takie, takie błędne koło może powstać, oczywiście nikomu tego nie życzę, natomiast może powstać takie błędne koło, czyli przeżyliśmy jakąś sytuację, doskonale ją rozumiemy, bo ktoś taką sytuację przechodzi w danym momencie, zaczynamy się z tą sytuacją utożsamiać, emocjonalnie również, często przywołując do swojego, do, swoich, do swojego umysłu, do swoich emocji sytuacje, które my przeżywaliśmy. A dla naszej podświadomości jest to od razu sygnał do tworzenia tych sytuacji w naszym życiu, ponieważ dajemy taki wyraźny, emocjonalny sygnał do tego, że jesteśmy tym problemem, tą sytuacją mocno zainteresowani, mocno żeśmy się w nią zaangażowali. I zaczynamy wpadać w taki cykl powtarzających się historii w naszym życiu. I to, że na poziomie podświadomości takie rzeczy się dzieją, jest normalnym procesem budowania, rozwijania naszej świadomości, naszego uporu, naszego ziemskiego, tak zwanego ego. Natomiast taka sytuacja może spotkać również ludzi, którzy już w ich życiu zaczyna się pojawiać świadomość zaczyna się pojawiać empatia, czyli ten rozwój świadomości jest już na jakimś takim dość zaawansowanym poziomie. I to jest informacja właśnie, takie bardziej ostrzeżenie, żeby żeby zwrócić na to uwagę. Ja wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że to jest ciężkie, bo, bo ja sam mam z tym problem może nie mam problemu, ja jako ja, bo problemy się pojawiają dopiero za jakiś czas, ponieważ sam je sobie zaczynam stwarzać. Sam je zaczynam wytwarzać w swoim życiu, więc więc na to... Chciałbym zwrócić wam e, uwagę, ponieważ to jest też efekt tych e, dwóch tygodni przerwy, kiedy, mm, kiedy, pewne rzeczy, mm, kiedy pewne rzeczy też jakby do mnie znowu gdzieś tam wróciły, dotarły i, i po raz kolejny je, mm, je sobie uświadomiłem No i następną rzecz, którą sobie mm, uświadomiłem przez te ostatnie dwa tygodnie, po raz kolejny, to jest to takie często oklepane, pojawiające się na Facebooku, na różnych grupach, stwierdzenie, że ludzie, którzy niosą pomoc innym, najczęściej sami tej pomocy potrzebują. I jak pamiętacie, dość mocno wałkowałem temat miłości, różnych rodzajów miłości, miłości, zwłaszcza miłości do samego siebie. I przykładałem do tego taką dużą wagę, nacisk, starałem się to w jakiś tam jak najbardziej wyraźny i precyzyjny sposób wyjaśnić. Oczywiście moje intencje były, żeby to, co wiem, przekazać. Natomiast te ostatnie dwa tygodnie pokazały mi, że ja sam w tej dziedzinie mam jeszcze sporo do zrobienia. Że nie przez przypadek kładłem tak duży nacisk na to, ponieważ sam bardzo chciałbym osiągnąć w tej dziedzinie, poziom mistrzowski. Ostatnio ze swoim serdecznym kolegą, z którym spędzamy sporo czasu z z powodów zawodowych, natomiast też mamy te swoje fajne fajne rozminki, fajne fajne rozmowy. Być może jest też dzisiaj po drugiej stronie naszego połączenia, to go pozdrawiam serdecznie. Rozmawialiśmy na ten temat, że podesłał mi tam jakieś piosenki, których słuchał, tak? I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i on wysnuł taką teorię, pokaż mi swoją playlistę, a powiem ci, kim jesteś. I oczywiście całkowicie się z nim zgadzam, żeśmy tam sobie porozmawiali na ten temat. Natomiast gdybyście wy, kochani, też chcieli poznać samych siebie, to warto jest tą swoją playlistę w taki jak najbardziej obiektywny sposób przeanalizować. Ja wiem, że te playlisty są różne, bo przynajmniej ja tak mam, że one są uzależnione w bardzo dużej mierze od, od naszego aktualnego nastroju. Że jak jesteśmy smutni, przygnębieni, wkurzeni, radośni, to jakby w każdej z tych sytuacji ta playlista wygląda troszeczkę inaczej, ale najbardziej chyba ta taka taka ważna jest ta, której słuchamy w samotności, kiedy poświęcamy jej czas, jakby chcąc swoje emocje ze swoimi emocjami zostać samemu natomiast jakby je troszeczkę gdzieś uwolnić, a czasami nie wiem, podsycić czasami ukoić to są te informacje, które to jest ta playlista, która jest tak jakby najbardziej gdzieś świadczy o tym, co tak naprawdę gdzieś tam w naszych sercach i w naszych duszach się dzieje, w naszych emocjach ja właśnie podczas tej rozmowy mm, powiedziałem mu, że mm, mam swój zeszyt, taki, jak wiecie, byłem w harcerstwie, no i kiedyś, mm, kiedyś kto tylko mógł, mm, uczył się grać na gitarze, bo to był najbardziej mobilny instrument, mm, który można było zabrać ze sobą mm, w zasadzie prawie wszędzie, to nie było pianino, skrzypce czy, czy, czy perkusja, więc gitara była takim... Mm, Takim instrumentem, który towarzyszył wszelkiego rodzaju podróżnikom, wędrowcom i, i harcerzom na ogniskach, na różnego rodzaju, na, na siadówkach. Więc, ponieważ tych piosenek się przewijało całe mnóstwo, więc ci bardziej cierpliwi po prostu spisywali je sobie do zeszytu. Ja słuchajcie, swój zeszyt, który zacząłem pisać w 85 roku 1985 roku czyli 35 lat temu dobrze mówię no tak jakby jakoś tak mam, mam do dzisiaj tak więc więc mogę się uwiarygodnić i pierwsze trzy piosenki które znaczy, pewnie teraz ta playlista byłaby ciutkie inna, ponieważ wtedy nie znałem kilku piosenek, które stały się dla mnie e, dla mnie takie ważne. Pewnie one by się tam pojawiły, natomiast e, wtedy jeszcze oczywiście nie pomnę tego, co robię i nieświadomy. E, zapisałem e, pierwszą piosenkę, którą, która pojawiła się w moim zeszycie. Było, piosenka była Tałku dżawy co było, nie wróci drugą piosenką było przeżyj to sam, a trzecią piosenka, której refren brzmiał a teraz idę ubrany w różowe nadzieje i powiem wam szczerze, ta moja playlista skutecznie i systematycznie się w moim życiu realizuje, ponieważ tych zmian w moim życiu było bardzo, bardzo dużo, natomiast cały czas właśnie Oczywiście większość rzeczy, o których wam mówię, przerabiam na sobie, a mimo wszystko, mimo tych przeróżnych sytuacji cały czas gdzieś tam jest ten optymizm, jest wiara, jest jest nadzieja na to, że, że będzie lepiej że to wszystko ma jakiś sens, że to wszystko do jakiegoś jakiegoś celu mnie ma doprowadzić. Oczywiście w tej chwili na pewno na tej liście znalazłby się zegar, o którym wam wspominałem już w tej chwili, piosenka napisana przez mojego serdecznego kolegę już tak zwanej świętej pamięci, No i ta, która mi ostatnio coraz bardziej jakby towarzyszy w życiu, to jest Człowiek bez Butów i z którą się też jakby w pewnym sensie w tym, co robię, coraz bardziej utożsamiam. Więc ja swoją playlistę wam tutaj, kochani, tą piątkę najważniejszych piosenek przedstawiłem a wyrzućcie okiem, oczywiście, jeżeli macie na to ochotę, rzućcie okiem na swoją play- playlistę i zobaczcie, jakie piosenki są dla Was ważne, i co one mogą i z jakiego powodu tak, czy z powodu treści, które są w tych piosenkach zawarte, czy, czy melodii, czy jakichś tam innych powodów i, i aspektów. E, to tyle, kochani, z e, moich e, m, przemyśleń z ostatniego e, okresu dwutygodniowego, intensywnego, e, bardzo dla mnie i, i też pouczającego. E, ach, jeszcze o jednej rzeczy Wam powiem, którą też. E, m, pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna obudziłem się dzisiaj. E, Nad ranem bez żadnego powodu, to znaczy może nie to, że bez żadnego powodu. Ten powód był, tylko ja zazwyczaj kładę się to w momencie, kiedy moja głowa leci do poduszki, to ja już zasypiam, a śpię do tego momentu, aż obudzi mnie budzik, bądź jak rzadko się dzieje, kiedy nie nastawiam budzika, aż wstanę, Nie, 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 nie przerywam sobie snu, mam bardzo dobry sen. Tak dzisiaj w nocy o godzinie tam koło czwartej coś mnie obudziło i obudziła mnie myśl, która dotarła, znaczy myśl, słowa, które usłyszałem dnia wczorajszego od też mojej serdecznej koleżanki, która... Uświadomiła mi coś, co czułem doskonale. Natomiast y, jakby mm, zupełnie mm, nie zdawałem sobie sprawy ze skali mm, ze skali tego zjawiska. Już powiem o co chodzi. Tak jak wam mm. mówiłem, wróciły, z powrotem wypłynęły na światło dzienne stare wzorce, których wydawało mi się, że mm, że nie ma. I chcę Wam zwrócić uwagę na proces, który temu towarzyszy. Ponieważ my najczęściej siedząc w środku zdarzeń tracimy zupełnie obiektywizm. Czyli bardzo łatwo potrafimy się w każdej sytuacji odnaleźć. Przynajmniej w sferze tej takiej myślowo-emocjonalnej. Ze sferą duchową tą energetyczną jest trochę gorzej. Natomiast my, z racji naszej podświadomości, ona bardzo łatwo dostosowuje się do danej sytuacji, ponieważ ona tak ma, że w zasadzie na większość pytań, na większość sytuacji, zwłaszcza u ludzi dorosłych, Ona ma odpowiedź, ona ma reakcję, a jak nie, to zaraz jakąś sobie tam dokomponuje, znaczy może nie dokomponuje, tylko wybierze z tego, co już posiada i dopasuje taką, która najbardziej będzie według niej do tej sytuacji pasowała. I bach, i jest. I my w związku z tym... nie jesteśmy obiektywni. Znaczy ogólnie to nigdy nie jesteśmy obiektywni, e, chyba, że napra- naprawdę bardzo, ale to bardzo e, staramy się m, kierować właśnie w życiu, m, czy tam podejm- przy podejmowaniu jakichś decyzji, czy, e, m, czy reakcji, jeżeli kierujemy się empatią. To wtedy pojawia się ten drugi aspekt drugiego człowieka e, i, i, i możemy spróbować być bardziej obiektywni. Natomiast w sytuacjach takich zwykłych, codziennych, rzekłbym, standardowych, kiedy ta duchowość mniej w nas funkcjonuje, jesteśmy nieobiektywni. I w momencie, kiedy zaczęły pojawiać się u mnie te stare wzorce, pojawiły się stare reakcje i stare emocje. I ten proces trwał dosłownie kilka dni. Kilka dni to mówię 8, 9, może 10 i ja zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo się w to wciągnąłem. Owszem, czułem się kiepsko, jakby nie, nie byłem sobą. Natomiast jakby przestałem to świadomie na moment rejestrować. I dopiero właśnie jej pytanie, Sławek, co się z tobą stało? Uświadomiło mi, jak bardzo w ciągu tych kilku dni pewne rzeczy się, jak bardzo w ciągu tych kilku dni pozbawiłem sam siebie tego, co najbardziej w sobie lubię, cenię i co mi się najbardziej podoba. I dzisiaj rano ta myśl mnie po prostu obudziła no i ta myśl, przypomnienie tych słów mnie po prostu obudziło i tak na dobrą sprawę dzisiaj rano od dzisiaj rana wracam na swoje, słuchajcie tory sprzed kilku dni ja dzisiaj miałem wczoraj miałem olbrzymi problem żeby skupić się w ogóle na, na sprawach związanych z audycją w ogóle kotłowały się myśli Wszystkie inne, oprócz tych, które najbardziej lubią. I mówię, i to trwało kilka dni. I w ciągu tych kilku dni to jakby jakiś tajfun przeszedł. Pierwszy raz w życiu... Miałem taką sytuację, bo wtedy, kiedy jakby stare wzorce działały, no to działały, to było dla mnie czymś naturalnym. Kiedy je zmieniałem, transformowałem, to ten proces był bardzo świadomy, oczywiście jak najbardziej do tego dążyłem i i wiedziałem, co się dzieje. Natomiast tutaj kilka dni i to wszystko jakby na chwilę stanęło w miejscu, tak jakby cofnąłem się o 20 czy o 30 lat. Zupełnie. Znaczy, wiedziałem, że, że jest źle. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo ten proces jest zaawansowany. Więc to też jest, kochani, mówię, może niezbyt radosna wiadomość, bo parę razy były takie pytania, czy możemy się cofnąć w rozwoju, czy możemy przejść na jakby niższy poziom i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że możemy. Ja, czy ja się przekonałem, że mogę. Oczywiście to trwało kilka dni, znaczy i to też nie było tak, że to cały czas było coś, tak? Natomiast sytuacje, które się pojawiły, wywoływały znowu te stare reakcje. Oczywiście, mówię, one były inne, tak? One były już bardziej świadome. Natomiast w którymś momencie, w którymś momencie stały się znowu pewnego rodzaju rzeczywistością, moją rzeczywistością. I i mówię, poniekąd napełniło mnie to takim smutkiem wewnętrznym, że być może ta to wszystko, co robimy, nie ma najmniejszego sensu, że i tak ta podświadomość, to wszystko, co w niej jest, jest już tak, że tak powiem, gdzieś tam zapisana, że że jesteśmy zmuszeni z tym żyć do końca życia, mordować się i to jest w ogóle proces nieodwracalny. Ale z drugiej strony... Dzisiejszy dzień pokazał mi, że to jest trochę tak jak z jazdą na rowerze, że jeżeli już się czegoś nauczymy, to bardzo łatwo i bardzo szybko możemy to przywołać, możemy znowu z tego skorzystać. Więc tak samo jak szybki był ten proces w jedną stronę, tak dzisiejszy dzień pozwolił mi... w bardzo dużej mierze wrócić z powrotem na, na, te, na, te, na te tory, które, które bardzo lubię. No i kolejną rzeczą, która mnie w jakiś tam sposób bardzo w tym wszystkim ucieszyła, to to, że jak tydzień temu miałem wątpliwości, czy czy mówić, czy brnąć, czy czy pokazywać to, co mi chodzi po głowie, tak ten tydzień pokazał mi, że tak, jak najbardziej chcę kontynuować to, to, co mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie. I kochani, pomysł... Jeden z naszych słuchaczy, mam nadzieję, że dzisiaj jest, jeżeli jest, to doskonale będzie wiedział, że o nim mowa, ponieważ jest jednym, jedynym, który coś tam na ten temat wie. Bardzo na początku naszych, naszych rozmów mieliśmy takie bardzo odmienne zdania, jak rzadko nam się, że tak powiem, zdarza. Mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj powiem, jego będzie bardziej zgodny z tym, do czego dąży. Otóż kochani, ta cała wiedza, o której wam mówiłem przez kilka ostatnich audycji zwłaszcza, wbrew pozorom takiej... takiego niby niczego nowego. Nawet też bodajże wczoraj z jedną z naszych słuchaczek, Anią, rozmawiałem o o tych 13 płytach, które ona przesłuchała i i, i, że tam jednak tak na dobrą sprawę to aż tak dużo nowości dla niej nie ma. To życie pokazuje, że nawet jeżeli coś bardzo dobrze wiemy, coś rozumiemy i nawet staramy się tak postępować, nawet nam się udaje tak postępować, to do momentu, dopóki nie stanie się to w pewnym sensie naszym odruchem, odruchem płynącym spod świadomości, czyli do momentu, dopóki nie wprowadzimy czegoś do stanu nieświadomej kompetencji, to użycie tego będzie inaczej podświadomość zawsze, ale to zawsze jest pierwsza, z podpowiedzią, z reakcją, z zachowaniem, ze zdaniem, które mamy wypowiedzieć, podświadomość jest zawsze pierwsza. I świadomość przychodzi za chwilę, często nieraz na skutek słów, które usłyszymy sami od siebie wypowiedzianych. Następuje takie sprzężenie zwrotne, że my coś wypowiadamy, Nasze ucho to rejestruje i dopiero tak jakby to dociera do naszego świadomego mózgu. To co mówimy najczęściej jest poza naszą kontrolą. To znaczy niby jest, ale tak naprawdę w większości płynie z naszej podświadomości. Zwłaszcza w stanach takich bardziej emocjonalnych, kiedy albo jesteśmy zrelaksowani, bo to jest też stan emocjonalny, albo jesteśmy wzburzeni. Wtedy... To wszystko, nasze odruchy, ręce, mimika, słowa, emocje, to wszystko dzieje się z poziomu podświadomości. Żeby działo się z poziomu świadomości, musimy zacząć o tym myśleć. Ale jak pomyśleć, czy pomachać ręką podczas rozmowy, czy nie? Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, za to odpowiada podświadomość czy zrobimy grymas do jakiegoś słowa, czy do jakiegoś zdania, które usłyszymy. Nie, to jest poza naszą kontrolą. Cały body language, czyli to wszystko, ton głosu, najczęściej, bo bo, 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 w których na jakimś tam już etapie można spróbować to kontrolować, czyli tam nad tym panować. Natomiast w większości przypadków to wszystko płynie z naszej podświadomości. I żeby było pierwsze, Musi się w tej podświadomości znaleźć. Inaczej będzie to wymagało naszego wysiłku i często właśnie opóźnionej reakcji. Powiedziałem coś, dotarło to do mojej świadomości, co powiedziałem, i wtedy dopiero mam możliwość skorygowania tego. Nasze reakcje płyną z podświadomości, dopiero często ludzie nam uświadamiają nasze reakcje. A czemu ty się tak denerwujesz? Czemu podnosisz głos? Czemu jesteś zdenerwowany? Czemu tak machasz ręką? I dopiero wtedy zaczynamy jakby to świadomie obrabiać. Ale to już się wydarzyło, ponieważ podświadomość była pierwsza. I żeby coś było pierwsze, żeby stało się naszą pierwszą reakcją, musi się znaleźć w naszej podświadomości. Świadomość, czy ta duchowa, czy umysłowa, czy, e, czy ta już zwykła ludzka, jest druga, jest na skutek. Pierwsza jest zawsze podświadomość. I wszystkie rzeczy negatywne, które mówimy o sobie na przykład, a nie, nie, ja to, nie, nie, ja się na to nie piszę, to to się, nie, nie dam rady, no nie, nie podoba mi się to. Nie, nie. Czyli wszystko to, co ja nazwałem nieświadomą niekompetencją nie wiem, nigdy nie próbowałem nie znam tego, ale nie chcę z jakiegoś powodu tego nie chcę, boję się mam obawy, nie pasuje mi to, nie odpowiada to jest nieświadoma niekompetencja, czyli wszystkie negatywne rzeczy, które są zawarte w naszej podświadomości, one będą pierwsze i wszystkie rzeczy, które są zapisane w nieświadomej kompetencji będą pierwsze czyli wszystko to, co jest nieświadome, czyli zapisane w podświadomości. To zawsze będzie pierwsze. Więc jeżeli chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby coś było naszym odruchem, naszą naturalną reakcją, niewymyśloną, niezaplanowaną, nieprzemyślaną, tylko naturalną, odruchową, to musi się to znaleźć w naszej podświadomości. Innej metody nie ma. Dlatego, tak jak mówiłem, to wszystko, co się pojawiło w naszych ostatnich audycjach jest naprawdę bardzo ważne, bo wszystkie te metody, wszystkie te sposoby, o których rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, to są metody na to, żeby coś wprowadzić do naszej podświadomości, żeby nakłonić, zmusić, przekonać naszą podświadomość do uwierzenia, że to, czego pragniemy, to, co planujemy, to, czego chcemy, że może być prawdą, że jest prawdą. Wszystkie sposoby zmierzają do tego, żeby przekonać naszą podświadomość, żeby to wszystko znalazło się w naszej podświadomości, żebyśmy przestali o tym myśleć, żebyśmy przestali się nad tym zastanawiać, żeby stało się to dla nas po prostu naturalnym działaniem. I ja, jak zwykle można powiedzieć przez, przez przypadek, tak zwany przypadek, nie znalazłem, znaczy nie wymyśliłem sposobu, tak, tylko zrozumiałem, że jest sposób, który może to zrobić w sposób łatwy i przyjemny. Nie wymagający pracy, nie wymagający naszego wysiłku i to co żeśmy tutaj ze słuchaczem o którym o którym wspomniałem pierwszy pomysł był taki żeby te wzorce transformować czyli zmieniać, zamieniać jeden na drugi ja nawet tam przygotowywałem jakieś materiały, które eksperymentowałem zresztą tym razem już nie tylko na sobie I, i fajnie i to jakoś działało Natomiast później z czasem, i to też był taki zarzut, czy to nie jest zabawa w Boga, czy to nie jest pomysł na to, żeby grzebać w ludzkim mózgu. Czy ja się czuję na tyle, że tak powiem silny, mocny i pewny siebie, żeby grzebać w czymś mózgu, tak? I i słusznie. I szukałem odpowiedzi co zrobić żeby było dobrze, żeby było mądrze i żeby nie decydować za kogoś co w jego mózgu ma się znaleźć I, i doszedłem do tego, że zamiast transformować to żeby wprowadzić do naszej podświadomości wzorce, których w naszej podświadomości brakuje, wzorce radości szczęścia, miłości, zdrowia, udanych związków, jakiegoś dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. To, czego w naszej podświadomości brakuje. I mam na to sposób. Tak jak wam mówiłem, mam na to sposób. Oczywiście, oczywiście nie powiem, jaki to jest sposób. Już powiem dlaczego. Ponieważ Wdrożenie go chociażby w fazę testów wymaga nakładów finansowych i mam obawy, tak jak z wieloma moimi projektami, o których wam opowiadałem, które pojawiały się w poprzednich latach, że ja mając pomysł rzucę go w świat, zwłaszcza, że teraz jesteśmy tutaj przed internetem, to się za chwilę pojawi na YouTubie i ktoś go po prostu haniebnie wykorzysta. Natomiast mam pomysł. Pomysł jest stricte z XXI wieku. Pomysł wymaga zastosowania pewnych technologii oraz przygotowania odpowiednich materiałów oprogramowania, na które mnie po prostu w tej chwili jest nie stać, żeby takie oprogramowanie wyprodukować. I rozważam, kochani, dwie opcje i mam nadzieję, że pomożecie mi tą decyzję podjąć, Między innymi z tego wynikała moja prośba, tak, e, abyście się w jakiś tamkolwiek, e, w jakiś sposób odezwali do mnie, na ile te audycje są e, dla, was, e, dla Was ważne. Myślę, że ten pomysł, który, o którym Wam teraz mówię, mógłby pomóc bardzo wielu ludziom, tak pomóc dostarczyć do podświadomości te fajne, miłe, dobre wzorce, których najczęściej z jakiegoś powodu nie otrzymaliśmy. To, aby radość, miłość, udane związki, partnerstwo, dobrobyt, ja nie mówię tu o, o jakichś tam bogactwach, milionerach, miliarderach i tak dalej, i tak dalej, tak? To nie, to żebyśmy tu mieli jasność, że to nie, nie jest tego typu, nie, 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 nie w tym kierunku zmierza moje działanie, tylko chociażby ten wzorzec miłości do samego siebie, którego nikt nigdy nas nie uczył, wprost przeciwnie spychał go na margines bądź na pogranicze egoizmu bądź jakichś tam innych takich negatywnych rzeczy. Chociażby taki wzorzec, którego większości ludzi tak naprawdę brakuje, bo jeżeli jest to jest właśnie na zasadzie wykorzystania innych do tego, by mi było lepiej, tak? Natomiast nie ma nic wspólnego z miłością do samego siebie i też z miłością do innych ludzi. Chociażby taki wzorzec. Czy wzorzec tego, żeby szczęście, radość, postępowanie według samego siebie było czymś naturalnym. Sprawiedliwość, uczciwość i tak dalej. O takich wzorcach myślę. I I mam dwa pomysły, tak? Albo, znaczy na tą chwilę przychodzą mi dwa jakby sposoby realizacji tego, tego planu, celu, marzenia. Oczywiście w myśl tego, co powiedziałem, robię pierwszy krok. Nie zakładam. Nic nie zakładam. Jestem otwarty. Robię pierwszy krok. Mówię, kochani, mam pomysł. Mam pomysł do którego realizacji potrzebne są pieniądze. Pieniądze, których ja nie mam, a jeżeli nawet bym je zdobył, to musiałbym później stać się zwykłym biznesmenem, czyli zrobić coś i to sprzedawać. Chciałbym zrobić coś, co nie będzie musiało mieć swojej ceny katalogowej, półkowej i tak dalej. Coś, z czego mogliby korzystać Ludzie, ci, którzy tego chcą, którzy chcą coś w życiu zmieniać, i którzy już jakby wiedzą, co chcą zmieniać. Chciałbym, żeby to było jak najbardziej dostępne i jak najbardziej bezpłatne. Więc pomysł jest, pierwszy krok został zrobiony. No i zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość. No troszeczkę było mętlików w tej dzisiejszej audycji, jak pewnie sami co zauważycie, bo to mówię po dwóch tygodniach i tych wszystkich perypetiach, które gdzieś tam się w moim życiu za zadziały. Potrzebowałem też z wami się tutaj tymi przemyśleniami podzielić. Natomiast i tak mam nadzieję, że każdy coś tam mimo wszystko z tej z tej audycji coś dla siebie, znajdzie coś dla siebie, coś przyswoi i coś z korzyścią dla samego siebie wykorzysta. Wiem, że pan Marek ma przygotowany dzisiaj bardzo tematyczny kawałek, który który też wpisze się pewnie w w tematykę naszej audycji, więc proponuję malutką przerwę, bo widzę, że jednak tych komentarzy nie zniechęciliście się i i tych komentarzy troszeczkę tutaj się pojawiło, więc sugeruję zrobić malutką przerwę, kilkominutową, to pan Marek powie jaką i ja z przyjemnością wrócę do za chwilkę do tego, żeby przeczytać wasze komentarze oraz mam nadzieję, że też odebrać jakiś miły, fajny telefon, kochani, od jakiejś słuchaczki bądź jakiegoś słuchacza. Także malutka przerwa i za chwileczkę wracamy do do naszej audycji. A
0: przerwa potrwa dokładnie 3,5 minuty. No, to już troszkę może z paroma jeszcze sekundami. W przerywniku muzycznym dzisiaj uczcimy pamięć Gienka Loski, a uczcimy tam pamięć zmarłego niestety artysty Otworem, który na jego debiutanckim albumie zadebiutował ostatecznie pod tytułem Dusze, a dzisiaj wyemitujemy całkiem ciekawie brzmiącą, troszkę się różniącą od wersji finalnej demówkę, zatytułowaną Rozmowy z Duszą. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Właśnie demówką tym otworem zatytułowanym Rozmowy z duszą, uczciliśmy pamięć gienka loskiej. Niestety gienek loska w wieku 45 lat zmarł 9 września. Nie doszedł do, do siebie po udarze mózgu. My narzekamy w Polsce na naszą służbę zdrowia, natomiast na Białorusi, gdzie miałem niestety pecha dostać tego udaru, służba zdrowia wygląda jeszcze gorzej, dużo, dużo gorzej. Z tego co odczytałem, Gienek przez ostatnie miesiące był kompletnie praktycznie pozbawiony opieki medycznej. No cóż, wielka szkoda, wielka strata dla polskiej muzyki. Miałem okazję w 2011 roku być na koncercie gienkalowski Nawet udało mi się dla lokalnego serwisu mmsilencja.pl przeprowadzić mały wywiad zarówno z Gienkiem jak i jego ówczesnym kolegą z zespołu Andrzejem Makarewiczem. No, bardzo fajni goście, a samo przyjście na ten koncert było e, okazją do spotkania nie tylko ze świetną muzyką, świetnym rock roll'em, świetnym duchem rock'n'rollowym, ale przede wszystkim z wielką, naprawdę wielką wrażliwością artystyczną, której wielu gwiazdeczkom e, brakuje, a którą w bardzo dużych pokładach e, miał właśnie Gienek i jego e, koledzy z zespołu. Gienek Loska odszedł 9 września. Będzie nam go bardzo, bardzo brakować, A ale zostawił po sobie na szczęście co najmniej dwa albumy. Może coś jeszcze się ukaże. Taką mam nadzieję, coś takiego niewydanego. A my przed chwilą w Radiu Paranormalium usłyszeliśmy demówkę utworu, który ostatecznie zadebiutował na pierwszym albumie Gienka pod tytułem Dusza, a demówka nosiła tytuł Rozmowy z duszą. Kiedyś, właściwie jeszcze całkiem niedawno, chyba można było kilka zamówek posłuchać na profilu Gienka Loski na Minespace, no ale niestety ostatnio odkryłem, że te MP3 już prawdopodobnie nie działają. Prawdopodobnie w ogóle już ich na serwerach nie ma, więc komu udało się je ściągnąć, ten można powiedzieć ma niezłego rarytasa muzycznego na dysku. Gienek Loska rozmawia z duszą. Polecam sobie Odsłuchać jest też co prawda mocno skompresowane ale jest dostępne na YouTubie na kilku kanałach. Warto sobie ten utwór czasami przypomnieć, a my wracamy po krótkim przerowniku muzycznym do audycji świat oczami duszy, do tej części w której pan solek Bączkowski będzie się odnosił do komentarzy z czatów i będziemy także odbierać Wasze, nom- wasze telefony. Mamy dzisiaj 21 września roku pańskiego 2020 jeżeli masz, drogi słuchaczu, druga słuchaczko, tę właśnie datę w kalendarzu, to znaczy, że słyszymy się na żywo, a jeżeli nie, to znaczy, że słyszysz słuchasz powtórki. I, I oczywiście czekamy na Twój, na Twój feedback, na Twoje reakcje w komentarzach na naszym kanale na YouTube i w naszym archiwum na www.paranormalium.pl. A kontakty do Radia Paranormalium to jak zawsze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy 536 5362493 493 536 493 skype, radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 8002 36 80 08 Można także do nas pisać na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Łączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: radiomałpa.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku, więc y, oczywiście pan Marek nie przez y, przypadek przypomniał numery telefonów, y, tylko po to, żeby y, żebyście kochani wiedzieli, y, jaki numer wykręcić, gdybyście chcieli się y, y, czymś z nami tutaj podzielić, a w oczekiwaniu. na na telefon, ja oczywiście biorę się do czytania komentarzy. Na początek przywitania, bardzo miło mi tutaj widzieć sporo osób. Też widzę znowu nowe Niki, Um, cieszę się, że jesteście, że się nie poddaliście po ostatnim tygodniu. E, tutaj się Krzysztof Lenart pojawił, Darek Skwa- Skwarek, Adam Iw, e, Mana Sikara. <grym> Okej. Okay. Ja on, Mistrzulu, XY. E, więc tutaj tak na dzień dobry te osoby się przywitały, witam te osoby oraz wszystkich, którzy no, którzy są nie tylko na, nie, nie na czacie ale na odsłuchu hmm. Ja on pisze, ktoś coś wie o resecie, który ma się odbyć w tym roku. Ponoć wszystkie planety mają się ułożyć w jednej linii, co się odbywa cyklicznie co 6000 tysięcy, tysięcy lat. Pytanie nie do mnie, natomiast tak, jakieś dziwne konfiguracje planet mają się, że tak powiem, pojawić. Natomiast mnie, jeżeli już coś interesuje, to ta ostatnia planeta z Układu Słonecznego, która się pojawia w naszym, że tak powiem, zasięgu w naszych okolicach co 112 tysięcy lat, jeżeli komuś coś na ten temat wiadomo, to też też byłbym zainteresowany, co słychać. Mateo jeszcze się tutaj pojawił. Ja on ciągnie temat, mają się otworzyć portale do światów równoległych, pożyjemy, zobaczymy. Tu Piotr jeszcze pisze, ja on kontynuuje swój wątek, ale tylko dla świadomych niejedzących mięsa. Adam skomentował, że był kiedyś było takie czasopismo, reset o świecie do gier komputerowych. Ja, kochani, przeczytałem te komentarze, natomiast no co mam wam powiedzieć, tak? Czasami się zastanawiam, czy te komentarze odbywają się w czasie audycji. Bo czasami odnoszę wrażenie, że jakby na tych Na czacie toczy się druga równoległa audycja i niekoniecznie o tym samym tytule i o tym samym temacie, którą prowadzę ja, Więc, więc taką mam prośbę, tak? Jeżeli chcemy coś zgłębić, tak? Czasami takie pojawiają się sugestie, że żebym jednak drążył jakiś tam temat, żebym go jakby bardziej naświetlał, żebym poruszał go z większymi szczegółami czy tam przykładami, ponieważ będzie to bardziej zrozumiałe, to nie ukrywam, że jak pojawia się temat, który w komentarzach, który jakby zupełnie nie jest w temacie audycji, to mam z tym dylemat, tak? Czy... Hmm, czy odpowiadać na komentarze, trzymać się tematu, hmm, tematu audycji, więc jednak prośba, żeby, żeby trzymać się w miarę możliwości tematu, który dzisiaj hmm, staram się poruszyć i, i, i was w jakiś tam sposób nim hmm, podzielić się z wami i może trochę zainteresować. Hmm ja on pisze jakby nie było, żyjemy w czasach ostatecznych to wszystko jest możliwe ja mam wrażenie, jakbyśmy byli w grze ja nie wiem, czy to są czasy ostateczne bo to no ja tak akurat tej teorii nie, nie podzielam tak, że są to czasy ostateczne znaczy Tego, co mi gdzieś tam wiadomo, to owszem były sytuacje, kiedy ten okres przy poprzednich próbach kończył się ostateczną klapą. Natomiast ja go nazywam okresem przejściowym i bez wątpienia też to, co się dzieje tu nie zostało powiedziane ostatnie słowo i z pewnością jeszcze coś się coś się wydarzy tak? natomiast wolałbym się trzymać wersji że, że jednak są to czasy przejściowe patrzę Morte pisze Morte pisze jest jakbym słyszał o sobie być może to jest akurat w temacie audycji i, i też postanowiłem ten temat poruszyć dzisiaj Znaczy postanowiłem, on się sam nasunął w moim życiu, ale mam takie właśnie wewnętrzne przekonanie, że to, o czym wam mówię, nie jest tylko sytuacją, którą przeżywam ja, tylko przeżywa podobne, pewnie w różnej skali sytuacje, przeżywa całe mnóstwo ludzi, którzy którzy już właśnie jakiś tam poziom świadomości i uwrażliwienia e, posiędli. Także myślę, że mm, że oprócz mnie i e, Morte jest e, tych ludzi mm, zdecydowanie więcej. Mm, ja on pisze, oglądaliście film Bezcenny Dar, jakbym widział siebie, moja dusza mi go podrzuciła, żebym zrozumiał e, po co to wszystko doświadczam. E, nie oglądałem tego filmu i nie wiem czy też jest w temacie w temacie audycji więc ciężko mi się odnieść Grzesław się pojawił dobry wieczór o nowa też osoba z tego co widzę Andrzej Strzelba u mnie podobnie miesiące ciszy i nawrót słyszałem głos wewnętrzny a teraz zagłoszony ale zauważyłem że ten spokój dotyka samoczynnie nie do ogarnięcia jest to umysłem E, powoli słyszę go znów. E, no właśnie, kochani, to. Mm, no to niestety właśnie tak to działa. Niestety tak to działa. Często e, mówię niestety, bo, m, bo chcielibyśmy e, każdy pewnie chciałby wykonać jakąś tak zwaną pracę. I mieć jakby z tego efekty, to trochę tak jak z samochodem, tak, chcielibyśmy go naprawić e, i mieć już przekonanie, że on będzie mm, będzie już sprawniej i bez zarzutu działał, e, więc z naszymi działaniami jest, no jest tak samo, tak że chcielibyśmy, aby efekty, które osiągamy, były efektami ostatecznymi. Natomiast to, co powiedziałem na koniec tej audycji, w moim przekonaniu, z moich obserwacji, doświadczeń, właśnie wynika to, że dopóki nie nie pojawi się to w naszej podświadomości, no to nie będziemy mieli jakby pewności, że to będzie że to będzie stałe. Natomiast tak, to co też powiedziałem te jakby ta sinusoida ma to do siebie, że jest sinusoidą, tak, czyli coś powiedzmy na chwilę stracimy, ale za chwileczkę bądź za dwie chwileczki jakby odzyskujemy to i to jest w tym wszystkim fajne, że już raz coś coś gdzieś przyswojone nie jest jak w dniu świstaka konieczny do uczenia się po raz kolejny. Grzegorz Szczomp pisze, witam serdecznie, polecam książkę Wędrówka Dusz. Bardzo dziękujemy za polecenie, być może nawet, być może nawet część już ze słuchaczy to czytała, ja jeszcze nie, ale, ale dziękuję. Peter się pojawił również, Ja on pisze, słuchałem Jackowskiego, jak mówił, że jak witał witał się z młodym chłopcem, to miał wizję, że za 10 lat popełni morderstwo, powiedział to rodzicom. ponad po 10 latach matka zadzwoniła, że tak się stało. Nie wiem, mój drogi, o co tutaj chodzi w tym komentarzu. W dużej mierze szanuję pana Jackowskiego, ale... Może kiedyś nawet uda mi się go namówić do udziału w naszej audycji. Wtedy pozwolimy jemu powiedzieć o o swoich doświadczeniach, przemyśleniach i paru innych rzeczach. Grzesław pisze Potęga podświadomości. O, Potęga podświadomości. To jest jedna z książek, które przeczytałem, więc jedna z niewielu książek, które przeczytałem. I owszem, tak, uważam, że jest to pewnego rodzaju elementarz, tak, w tym, o czym, o czym my rozmawiamy i też, i też te, tą książkę mogę polecić, ponieważ znam jej zawartość. Adam pisze, celna rada z nieutożsamianiem się z problemami innych ludzi. Pomóc w rozwiązywaniu, ile się ma możliwość i zapomnieć. No właśnie, mój drogi Adamie, cieszę się, że się ze mną znowu zgadzasz. Natomiast ja też wiem, że to jest trudne, że to jest trudne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy... My w podobnej sytuacji kiedyś się znaleźliśmy. Przy pewnym poziomie wrażliwości to się dzieje, przynajmniej umie się dzieje w sposób tak automatyczny, że, mm, że no muszę dość dużo mm, poniekąd wysiłku włożyć w to, żeby to mm, żeby to żeby się w to nie wkręcić, o tak. Kasia pisze Stefańczyk pisze. Hejka, moi mili i, du, i duży, i duży okej. Okay. Peter pisze: całe nasze życie jest czasem na naprawdę nas samych, ale żaden dzień. Nie uważam za stracony. Oczywiście, że tak, ja też nie uważam za stracony. Czasami. Czasami może być przykry, czasami może być bolesny, czasami może być męczący. Natomiast ja też uważam, że z każdego doświadczenia, przez które przechodzimy, można wyciągnąć wnioski. Ja o tej sytuacji, w której ja się w ciągu tych ostatnich kilku dni znalazłem, co było dla mnie najbardziej smutne, to to, że na chwilę straciłem swój optymizm. Że dałem się tak wkręcić w w te negatywne jakieś rzeczy, że straciłem optymizm. I to mnie zabolało najbardziej. Natomiast też po kilku dniach przychodzi jakby refleksja i informacja, żeby bardziej o niego dbać. Kasia pisze same utwory HIM A. Mam na liście. Nie wiem, co to jest HIM. A, rozumiem, to już chodzi o playlistę. Peter pisze, samotny czas samych nas prowadzi nas do rozwoju. To znaczy, poniekąd się z tobą zgadzam, mój drogi Piterze. że samotny czas, natomiast właśnie weryfikacja pewnych rzeczy... Czyli chociażby tego, czy już wiedza stała się praktyką, możemy zweryfikować poprzez interakcję z innymi ludźmi. Tylko wtedy. Bo do momentu, dopóki posiadamy tylko wiedzę, to jesteśmy teoretykami. Krzysztof pisze, tak się wydawało i też nie wiem, czego to dotyczy. Ja, on pisze, kiedyś popadłem w depresję, a teraz wszystko akceptuję i wyciągam niesamowite wnioski, nawet z porażek. Wiem, że muszę je przejść, bo mam coś z nich wyciągnąć i wyciągam. To znaczy, no właśnie cały dowcip w moim wewnętrznym przekonaniu polega na tym, żeby wyciągnąć właściwe wnioski, właściwe E, bo tutaj też co do tego nie mam, e, nie zawsze mam stuprocentową pewność, że wniosek, który wyciągnąłem jest, e, jest właściwy. Natomiast tak, całkowicie się zgadzam, że e, każda, każda historia powinna zakończyć się jakimś wnioskiem. Chociażby po to, e, żeby mm, uniknąć przerabiania tej historii po raz kolejny. Katarzyna pisze, to ja jestem chyba monotematyczna, a może coś innego i nie wiem o co chodzi. Grzesław pisze, no dobrze, na temat pana Jackowskiego. Przeczytam, aczkolwiek mówię, nie podpisuje się pod tym, cokolwiek by to nie było z panem Jackowskim. Jest trochę jak z wróżką, jeśli ktoś wierzy, uwierzy w to, co przypowiada, to wykreuje to w swoim świecie i otoczeniu, tak myślę. Mówię, nie będę się na ten temat wypowiadał. Ja on pisze dokładnie, wiara czyni cuda, po drugie programuje się... No to jest temat na głębsze przemyślenia, natomiast natomiast, tak ogólnie ujmując to tak, wiara czyni cuda. Chociaż Łukasz Dunek pisze, wiara czyni czuba chyba, no nie wiem jaką tutaj wiarę um, Łukaszu masz na myśli e, natomiast często tak jeżeli przeklepujemy jakąś formułkę nie zdając sobie z niej sprawy e, czy tam nie analizując tego no to faktycznie możemy zrobić z siebie no czuba, zwłaszcza jeżeli to coś nam się e, nie chcący bądź chcący spełni. Adam pisze mm, e, ja polecam Hello it Be The Name, Life od Iron Maiden, jeśli e, ktoś e, jest zmęczony za kierownicą. E, no, w, nie ukrywam, że tej muzyki też słucham, mm, ale na przykład daje strajców, staram się nie słuchać za kierownicą, bo w, w, kilka mandatów już e, zapłaciłem przy tej radosnej muzyce. Ja on pisze, nie, jest to wytłumaczalne, jak to działa, ale zapomniałem. <grym> Okej. Okay. Grzesław pisze, tak samo jak na przykład staruszka wie, że jak pójdzie do lekarza, to lekarz ją wyleczy i w czasie, gdy ta staruszka dopiero idzie do tego lekarza, to jej organizm już się leczy. No duże uproszczenie, aczkolwiek no, ta potęga tej naszej podświadomości jest, jest bez wątpienia dużo, o tak ja on pisze placebo działa jak i na cebo polecam na YouTube wynikające wynikając w tajemnicę umysłu słuchajcie, dla mnie osobiście akurat chyba nie ma większego znaczenia co mi pomoże, tak jeżeli mi pomoże to niech to się nazywa jakkolwiek eee, a jeżeli będę miał z tego powodu dobry nastrój i wszystko będzie jakby fajnie i zdrowie i, i ten, no to to, to, to to mówię mogę to nazywać nawet cudem, jeżeli to coś zmieni eee. Krzysztof pisze, ja jak zacząłem grać na flecie jakoś tak dziwnie szybko porzuciłem muzykę i zagrałem na gumce recepturce, no i zrobiłem sobie flet, zagrałem a później było zwykle i śmiech Okej. Okay. No. tutaj Grzesław poleca jakieś kanały kochani, no ja tu nie będę się zajmował lokowaniem produktów nie wiem jak to przepisy prawne na ten temat mówią, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, to to proszę przeczytać komentarze. Ja on napisał, przypomniałem sobie, kwestia przekonania podświadomości, to ona działa tak zwane cuda. Znaczy, ja to troszeczkę gdzieś tam może Prozaicznie, żeby nie powiedzieć, że zbydle, tak. Podświadomość nie działa cudów. Tylko jest to jak bardziej jak najbardziej proces naturalny, bo ona od tego jest, żeby tworzyć, żeby tworzyć reakcje, tworzyć zachowania, podpowiadać nam słowa i tak dalej, to to, nie ma nic jakby cudownego w tym wszystkim, jest to normalny proces tak jesteśmy gdzieś tam zbudowani chociaż nauka i psychologia dość mało temu tematowi poświęciła uwagi natomiast zawsze jest takie pytanie cudem staje się dla nas to co jest inne niż to, co było do tej pory. Natomiast to, co było dla nas czymś naturalnym, dla innego człowieka, może być cudem, że na przykład my coś takiego robimy, tak? Dla kogoś na przykład może być cudem to, że odważył się zadzwonić na żywo do audycji Radia Paranormalium, którą na przykład prowadzę. Bał się, nie umiał, nie potrafił, miał obawy, miał lęki i raptem coś go przekonało do tego, żeby zadzwonić i dla niego jest to cud przekonał swoją podświadomość żeby się nie bać jego podświadomość stworzyła cud zadzwonienia do audycji na żywo chociaż zawsze się tego bał natomiast dla innego człowieka Nie będzie w tym nic cudownego. Po prostu nie chcę. Nie mam ochoty, nie interesuje mnie to. Natomiast jeżeli będę miał ochotę, to zadzwonię. I nie będzie się dopatrywał w tym żadnego, że tak powiem, cudu. Więc mówię, cudem jest to, że zaczynamy robić rzeczy inne niż do tej pory, przekonując naszą podświadomość. Natomiast... Tworzenie tych cudów jest naturalnym procesem i zakresem działania naszej podświadomości. Ważne jest, i powiem to jeszcze raz po raz kolejny, żeby w naszej podświadomości znalazło się to, na czym nam zależy. W innym wypadku będzie tworzyła to, co tworzyła do tej pory, czyli to, co w tej podświadomości zostało zapisane. I to jest cud. Zapisać w podświadomości to, na czym nam zależy tutaj panowie i panie chyba wymieniają się jakimiś znowu polecają sobie jakieś rzeczy ja on pisze modlitwa ze szczerą emocją działa praktycznie natychmiast powiem z pewnością tak jeżeli we wszystko, w co włożymy bardzo duże emocje, ma szansę zadziałać natychmiast. Modlitwa jest jeszcze takim posiada ten aspekt Zaprzęgnięcia do roboty sił nadprzyrodzonych. Więc w naszym przekonaniu e, wyciągamy najcięższe działa. Więc, e, więc to ma prawo, m, ma prawo zadziałać. E, Rufi pisze, czy, m, czy poruszał pan kiedyś temat tego, jak otoczenie wpływa e, na człowieka? M, nie. Znaczy tak, żeby poświęcić temu poświęcić temu całą audycję, to nie. Rozmawialiśmy o tym pewnie już dość dawno, bo to pewnie było w połowie audycji, natomiast wydaje mi się, że to było tak bardziej symboliczne. Natomiast jeżeli oczywiście jest zapotrzebowanie, to to jest fajny temat, bo to jest fajny temat, ponieważ Otoczenie bardzo mocno stymuluje naszą podświadomość, to jest po pierwsze. Bardzo też mocno pokazuje, jakie wzorce w tej podświadomości są, czyli to, jacy tak naprawdę jesteśmy my. I też jest świetnym testerem właśnie tego, czy zmiany, które chcemy wprowadzić stały się już naszą naszą praktyką, czy tylko pozostały w w sferze mentalnej. Czy, stały, czy są te teorią, czy stały się już praktyką? Ja mam swojego serdecznego przyjaciela, którym, o którym tam wspominałem właśnie w jakiejś tam, w którejś audycji, że w dziesięciopunktowej skali u niego asertywność jest na poziomie 11-12. I. I jakby jego miejsce w moim życiu e, jest cały czas rolą, e, rolą nauczyciela. Czyli on mnie cały czas tej asertywności tak zwanej uczy, aczkolwiek jak sami wiecie, ja zamiast asertywności wolę się uczyć miłości do samego siebie. E, I nawet ostatnio mi powiedział, mówię, słuchaj, um, uważaj, mówię, bo ja się szybko uczę, um, natomiast jak, mi się, jak, jak już się nauczę to zaczniesz mnie wkurzać więc e, to jest poniekąd też taka odpowiedź jak to z tym otoczeniem jest że w pewnym momencie właśnie e, dobrze nam się przebywa w gronie jakichś tam ludzi a w momencie kiedy już mm, posiadamy te same umiejętności cechy, ci ludzie zaczynają nam powoli przeszkadzać, zaczynamy dostrzegać i tak dalej, i tak dalej. natomiast jest to fajny mm, fajny temat na audycję. Kulawy rowerowo. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Sławku. Witam bardzo serdecznie. Te niki są coraz, coraz ciekawsze i coraz bardziej się muszę w nie wczytywać, żeby nie palnąć jakiejś gafy. Ja on piszę, podświadomość działa, zanim jeszcze o czymś pomyślimy. No bardzo trafne ujęcie, bo jakby podświadomość nie ma nic wspólnego z myśleniem. Myślenie to jest świadomość, to jest proces świadomy, natomiast podświadomość to są po prostu nasze reakcje. Podświadome, czyli nieświadome. Te, których jakby nie rejestrujemy, a one się dzieją. Więc dokładnie tak jest. Myślimy już po reakcji podświadomości. Taka jest kolejność. I dlatego cały czas mówię o tym, że Ważne jest to, co jest w naszej podświadomości, bo to się dzieje pierwsze i na to tak naprawdę nie mamy wpływu. Na świadome myślenie mamy wpływ. Możemy dokonywać różnego rodzaju procesów i mamy nad tym kontrolę. Możemy i mm, przemyślimy czyjeś argumenty, możemy się z nimi zgodzić bądź nie. Tak, w świadomym procesie mamy wpływ. Podświad- na, na podświadomość nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli ktoś użyje słowa, które w naszej podświadomości jest używane, zapisane jako negatywne, nasza reakcja będzie negatywna, tylko i wyłącznie z powodu użytego słowa. Owszem, świadomie możemy to w jakiś sposób za chwilę zmodyfikować, tak? Natomiast pierwsza reakcja będzie oczywiście negatywna. Na sformułowania, na zwroty, bądź nawet niektórzy ludzie reagują na słowa usłyszą jedno słowo, nie rozumiejąc zupełnie jakby sensu wypowiedzi, ponieważ to słowo decyduje o ich reakcji, natomiast w procesie świadomym, jeżeli wyrzucimy (kluzny) to słowo, wtedy zaczyna się analiza, rozmyślanie i zastanawianie nad tym, co zostało powiedziane. Ja on pisze, pozytywne myślenie, akceptacja, pomoc innym, wiara w siebie, cuda się się dzieją. No właśnie, no i właśnie. I tu pierwsze sformułowanie, które się pojawia, pozytywne myślenie. Sama nazwa myślenie, pozytywne myślenie, nie. Celem jest to, żeby nasza podświadomość była pozytywna, nie myślenie, żeby było pozytywne. My pozytywnym myśleniem zmieniamy naszą podświadomość. Celem jest to, aby nasza podświadomość była pozytywna. To o to chodzi, jakby docelowo. Oczywiście pozytywne myślenie jest ważne, ale w dalszym ciągu jest to myślenie. A chodzi o to, żebyśmy byli pozytywni podświadomie, żebyśmy nie musieli o tym myśleć, żebyśmy się nie musieli nad tym zastanawiać. Tylko żebyśmy po prostu naturalnie, podświadomie tacy byli. No i właśnie ja on pisze w drugiej części swojego komentarza, tylko trzeba czasu, żeby się zaprogramowało. No właśnie, ponieważ my myśleniem staramy się zmieniać naszą podświadomość. W dalszym ciągu chodzi dokładnie o to samo, aby... Zmienić naszą podświadomość, aby stało się to naszym tak zwanym odruchem, reakcją bezwarunkową. Dobro, żeby stało się reakcją bezwarunkową, czy tam poz, po, coś pozytywnego, pozytywne podejście, żeby stało się reakcją bezwarunkową, to bardzo często um, um, widać um, um, u ludzi, jest ten przykład, że, czy szklanka jest do połowy pusta, czy szklanka jest do połowy pełna. I teraz część ludzi, widząc problem, koncentruje się na problemie, czyli na przeciwnościach, jakie ta sytuacja ze sobą niesie. Czyli w związku z tym problemem, czego oni nie mogą. Taka naturalna, podświadoma reakcja, wynikająca z nieświadomej niekompetencji. Podświadomość mówi, skoro jest problem, skoro masz zepsuty samochód, to nie możesz pojechać, to będziesz mieć wydatki, to nie załatwisz tej sprawy i tak dalej, i tak dalej. To jesteś nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, to masz pecha i całe mnóstwo innych dodanych do tego m, negatywnych sytuacji. A część ludzi będzie szukać rozwiązania. Czyli zepsuł mi się samochód, jest problem, ale teraz tak, może zadzwonię do Mietka, może zadzwonię do Paul Ubera może zrobię to, może go naprawię, może to, może to, może tamto. I w zależności od tego, co mamy zapisane w naszej podświadomości, ten problem, ta sytuacja będzie przez nas zupełnie inaczej odbierana. Od tego zależy, co mamy, nasza reakcja zależy od tego, co mamy zapisane w naszej podświadomości. Czy mamy zapisaną nieświadomą niekompetencję, czy mamy zapisaną nieświadomą kompetencję. Czyli nieświadomą niemożność, albo nieświadomą możność rozwiązania tego problemu. Albo szklanka jest do połowy pusta, albo szklanka jest do połowy pełna. Hmm, Adam pisze, należałoby utworzyć e, zrzutkę na projekt. Są do tego różne strony. Najlepiej, e, e, aby obsługiwała PayPal. E, Dziękuję Ci bardzo, drogi Adamie, i, i w ten sposób, e, jak widzicie, e, wykonujemy kolejne kroki. To, o czym mówiłem, cel, pierwszy krok i otwartość na zmiany. Bardzo Ci dziękuję, drogi Adamie, e, i z pewnością e, Będę ten temat z tobą, być może też z innymi osobami chętnymi do uczestniczenia bądź wspierania tego projektu, będę rozmawiał dalej. Krzysztof pisze, a można poprosić o pełną nazwę, tylko nie wiem czego pełną nazwę jeżeli chodzi o projekt to znaczy poproszę o wyjaśnienie Grzesław G zrozumienia naszego istnienia nie da się kupić, to nie abonament Co to znaczy drogi Grzesławie zrozumienie naszego istnienia, jak do tej pory, czy próbę zrozumienia, czy próbę wyjaśnienia różnych sytuacji, zjawisk i tak dalej, jak na pewno z pewnością zauważyłeś, robię do tej pory za darmo. Natomiast myślę, że też nadużyciem, poważnym nadużyciem, byłoby oczekiwanie ode mnie, żebym Poświęcił swój czas, pracę, zaangażowanie, pomysł oraz pieniądze po to, żeby później móc coś rozdać za darmo. Mam nadzieję, że to nie o to chodziło w tym komentarzu, aczkolwiek często jest to kością niezgody w różnego rodzaju dyskusjach, czy wiedza tak zwana duchowa, powinna być za darmo, czy powinna nie być być za darmo. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać i będę mógł wyjawić swoje swoje stanowisko w tej kwestii. Aczkolwiek jestem przekonany, że nie wszyscy się ze mną z tym zgodzą. Ja, on pisze, równowaga, energia i tak zawsze wraca. E, czy tego chcesz, czy nie. Prawo natury, nie wiem o co chodzi z tą równowaga, energia, przyznam się szczerze. E, natomiast, no tak, no to, to energia, no... No dobra, nie będę się silił na komentarz, którego nie do końca rozumiem, nie chcę palnąć tutaj jakieś gafy. Eee, Krzysztof pisze, to były inne czasy, inne brzmienie i nie wiem też czego to w tej chwili może dotyczyć najprawdopodobniej i być może muzyki którą pan Marek puścił. Tu mam pytanie z SMS-ka. Czy istnieją światy równoległe? Ostatnio wspomniał pan o stosowaniu stosowaniu coś tam. Co pan sądzi o podobno to naturalny środek który wytwarza ludzka szeszynka podczas śmierci e, ciała, by dusza i ciało mm, nie cierpiało? E, czekajcie, spróbuję to sobie jakoś rozszerzyć, ale nie mogę. DMT, co pan sądzi o DMT? Nie wiem, co sądzę, bo nie wiem o czym jest, e, że tak powiem, mowa. Natomiast. E, Zależy co, rozumie, co rozumiemy pod pojęciem światów równoległych, jeżeli chodzi o to, o tą teorię, że, że jakby nasza osobowość, czy tam na, my jako my jako istota duchowa żyjemy równolegle w kilku światach, to nie, natomiast jeżeli chodzi o istnienie innych wymiarów, to jak najbardziej tak. To jak najbardziej tak. Jestem, e, jestem, jestem przekonany, że, że one istnieją. E, Kulawe Rowerowo pisze, ludziom zawsze wydaje się, że żyją w jakimś wyjątkowym okresie, tymczasem brzemia kręci się od wielu lat, e, że nasze istnienie jest tylko ziarnkiem piasku mm, na pustyni. E, tak, tak. W dużej mierze się zgadzam. To jest takie, to jest, że tak powiem, nasze ego, które, które każe nam właśnie myśleć, że jesteśmy pępkiem świata. Zresztą teoria, że, że wszechświat kręci się koło Ziemi i Słońce również w dużej mierze z tego wynikała. Natomiast też na szczęście. Coraz częściej słyszę nawet u osób znanych bądź posiadających tak zwaną władzę w rękach bardzo fajne sformułowanie. No, ostatnio jakieś tam słyszałem na jakimś tam sympozjum, nie, nie, nie sympozjum, któryś z bardzo mądrych panów z Brukseli namawiając do jakiegoś tam projektu powiedział Tu nie chodzi o to, żeby ratować ziemię, ponieważ ziemia sobie poradzi. Tu chodzi o to, żeby ratować ludzkość i to też właśnie pokazuje, jak... Jak bardzo, znaczy jak bardzo, no to taki delikatny niuans, którego pewnie część ludzi w ogóle nie zarejestrowała. Natomiast tak, to też świadczy o tym, jak, jakie my mamy pojęcie na temat, czy podejście do, do nas samych, do tego, co nas otacza. Tak? I bardzo często właśnie słychać, że ratujmy, ratujmy Ziemię, ratujmy coś tam, ratujmy naturę i tak dalej, i tak dalej. No fajnie, no to, to ładnie brzmi na tych, natomiast prawda jest taka właśnie, że, że natura sobie poradzi, że Ziemia sobie poradzi, natomiast my jako ludzie możemy sobie nie poradzić i ten nasz, ta, ta nasza gigantomania, bycia zawsze w centrum, faktycznie jest, zresztą doprowadziła nas do tego, do czego doprowadziła i mam nadzieję, że, że tych doświadczeń już wystarczy. Natomiast czasy poniekąd są przełomowe. o, tak, Czyli coś jednak się powolutku kończy, jakieś tam systemy, a coś nowego, coś nowego, bardziej świadomego nadchodzi. Adam odpisał właśnie, też mnie zastanawia ta potrzeba ludzkiej psychologii, żeby od kilku tysięcy lat nieprzerwanie czuć się w stanie przebywania w czasach ostatecznych. No... No może to jest dalszy ciąg tej naszej właśnie, tej naszej gigantomanii. Natomiast no, wydaje mi się, że też przez jakiś czas było to troszeczkę takim bardziej straszakiem niż ludzką potrzebą. Natomiast fakt, że od kilkudziesięciu lat tak ten koniec świata jest tak bardzo mocno przywoływany, Choć, chociaż też być może jest to jakąś tam próbą, Zyskania sobie jakiejś tam popularności przez wizjonerów, bądź być jakimś wyjątkowym, że to on właśnie na to wpadł i to to odkrył. Być może, ale oczywiście jest to tylko jedna z teorii. Janusz Tartera pisze, dlaczego zakłada pan, że projekcja musi zadziać się na poziomie podświadomości? Czego unikać analizy wybranych tematów na forum świadomości? Ja sądzę, że podstawą jest świadomość. Pozdrawiam radio. To znaczy drogi, drogi panie Januszu, podstawą jest świadomość. Ja w poprzedniej audycji dwa tygodnie temu Wyraźnie powiedziałem, że rozwój świadomości jest naturalnym procesem, naturalnym procesem transformacji podświadomości, zmiany podświadomości. I ja tego w żaden sposób nie wycofuję. Jak najbardziej się z tym zgadzam, że podstawą jest świadomość. I dlatego też nie proponuję nikomu nieświadomego grzebania w swojej podświadomości. Także tu tu nie widzę żadnej sprzeczności w swoich wypowiedziach w porównaniu do tego, co pan mówi. Mało tego, na jednych z pierwszych audycji powiedziałem wyraźnie, że w moim przekonaniu celem, ewolucyjnym celem ludzkości jest myślenie, czy tam reagowanie pod świadomością, tak jakby podświadomość była naszą duszą, czyli naszą świadomość. Więc, Więc ja się z panem całkowicie zgadzam. Coś mi się przewinęło. Krzysztof pisze jeszcze, trzeba być jednostką ze swoją bytnością. Od początku do końca zresztą nieważne, śmiech. No to jak nieważne, no to to nieważne. Grzesław pisze, Państwawku, tak sobie rozmyślam odnośnie wszystkiego i niczego, czyli genezy istnienia, a moim zdaniem obserwator tworzy wydarzenie. Nagle pojawił się obserwator, świadomość, a wraz z nim wydarzenie, sekwencja wydarzeń, paradoks istnienia, czyli pierwotna anomalia polega na tym, że przyczyną powstania tego obserwatora jest on sam, z tym, że najpierw istniał i tak jakby cofnął się w czasie, aby stworzyć możliwość swojego zaistnienia. To tak jakby skutek stworzył przyczynę. Co pan o tym myśli? Jak pan to widzi, rozumie? Ojeju. Eee, powiem tak. Jest to... Po pierwsze, że jest dość zaawansowana słownie teza, więc żeby nie palnąć tutaj jakiegoś babola, to przede wszystkim muszę ją za trzy razy przeczytać, żeby ją właściwie zrozumieć. A nie chciałbym tutaj słuchaczy w ciszy przytrzymywać, więc może zróbmy tak że ja sobie to przeczytam po audycji, czy tam przed następną audycją i w następnej audycji się do tego odniosę. O, tak będzie chyba bezpieczniej i mądrzej, nie będę się tutaj mm, silił na bycie wszystkowiedzącym, bo, bo tak nie jest. Ja on pisze śmierć, czyli przejście jest zapisane w gniazdach, chyba w gwiazdach, tak myślę. No... Nie do końca się z tym zgadzam, tak? Pewne duże prawdopodobieństwo być może tak, natomiast natomiast po pierwsze mamy możliwość sami popełnienia śmierci, więc więc to nie jest coś, na co nie mamy wpływu, tak? więc tu nie do końca się... Pewnie w niektórych przypadkach tak, natomiast natomiast w większości wypadków myślę, że jest duża tolerancja na to. Adam pisze, bardzo dobry temat na audycję w obrębie asertywności i zmian, Sławku. Bardzo proszę zapisać do zeszytu. Z przyjemnością. Z przyjemnością, mój drogi. Zapiszę. Zapiszę i też z chęcią do tego tematu wrócę. Ja on pisze. Ma pan rację, przepraszam za komentarze moje nie na temat Państwa. Dziękuję. Bardzo lubię taką, taką wymianę zdań i, i, i na, na, na poziomie. Bardzo dziękuję też za zrozumienie. Tak? Bo staram się jakby jak najbardziej być dla was. Też chciałbym, żeby żeby te informacje były też no, jak, bardziej, jak najbardziej spójne. Także dziękuję Ci bardzo. Intikom pisze Panie Sławku, warto zauważyć, że wykazał się Pan sporą odwagą przyznając się, że w sytuacji kryzysowej um, uruchomił się um, nawet u Pana stare, niekorzystne schematy um, reagowania. Kochani, ja um, bardzo chciałbym, bardzo chciałbym móc wam powiedzieć, że na tysiąc procent tak jest, natomiast wielokroć prosiłem, proszę i będę prosił, żebyście to jednak przepuszczali przez samych siebie. Ja nie, nigdy nie zgrywałem ideału, bo nim nie jestem i też, no ale dziękuję, tak, czy Dla mnie to jest po prostu zwykła szczerość, którą zdeklarowałem i mówienie prawdy, którą zdeklarowałem, podejmując się prowadzenia audycji, ale dziękuję, że zostało to zauważone i docenione. XY też podpisuje się pod tym komentarzem. Bardzo Wam, kochani, dziękuję, bo bo to też ważne dla mnie nie, nie, nie ukrywam, że, że nie mówię moje życie też i dążenie polega też właśnie na tym i, i, i wynika z tego że ja też i swoje życie chcę cały czas gdzieś poprawiać ulepszać ufajniać, uatrakcyjniać i takie, żeby było żeby było fajne, miłe i przyjemne. A przy okazji staram się tym, co już udało mi się gdzieś tam odkryć i ustalić, dzielić z wami. Natomiast wszyscy jesteśmy tutaj na ziemi i wszyscy tym samym mechanizmom podlegamy i też wszyscy jesteśmy na tej samej drodze. Czasami w różnych miejscach natomiast to jest trochę tak jak ja mówiłem z przykładem nie wiem pięcioletniego dziecka, które czy tam sześcioletniego, które nie wiem pójdzie do przedszkola i i bez lalki Barbie którą właśnie reklamowali w telewizji i jego życie bez tej lalki, tej dziewczynki życie bez tej lalki nie ma najmniejszego sensu jest bezwartościowe Gdyby dziecko miało takie pomysły, to może myślałoby nawet o, o odejściu z tego świata. Taka jest skala problemów. Tak, Oczywiście dla dziesięciolatka czy dwunastolatka jest to problem błachy i, e, i nic nie warty. Tak? Dla siedemnastolatka problem jedenastolatka będzie problemem błachym. Natomiast w momencie, kiedy się z nim mierzymy, e, to ważne jest... E, Ważne jest. Dla każdego ten problem jest tak samo trudny, ciężki i i często nie do do przeskoczenia, bez względu na to, jaki poziom wiedzy, umiejętności, świadomości się posiada. I o tym też należy pamiętać, żeby tych problemów innych ludzi nie bagatelizować i nie oceniać ich z perspektywy swojej świadomości. Ja doskonale rozumiem, że e, być może dla e, części ludzi zrobienie w ogóle kroku m, w kierunku pomyślenia inaczej niż pod świadomością jest już wielkim wyczynem, a dla części ludzi będzie to po prostu czymś e, nie wiem, zupełnie naturalnym. Więc, e, więc wszyscy się... Mm, ze swoimi problemikami mniejszymi bądź większymi e, cały czas nie mierzyć będziemy tak. E, i też dlatego warto się na tej drodze gdzieś wspierać mówić, dzielić e, bo zawsze, e, zawsze pewnie będzie e, będzie nam łatwiej e, przypadkowy obywatel o proszę, nowa postać znaczy nowy nick na pewno Jezu, ludzie potrafią sobie skomplikować życie przeintelektualizowanymi terminami i filozofią z filmów science fiction. Powiem tak, no jeżeli ktoś... Przypomina mi się rozmowa z z moim serdecznym kolejnym kolegą kiedy właśnie zadał mi takie pytanie czy czy to ma sens, czy nie lepiej w ogóle nie zastanawiać się nie wchodzić w jakieś tam tematy nie właśnie nie komplikować nie analizować, nie rozbierać ich na szczegóły i ja mówię czasami marzy mi się taki stan, taki stan niewiedzy tego co, co czuje drugi człowiek jak on na przykład z moją decyzją się będzie czuł, czy, czy ta decyzja jest sprawiedliwa czy jest uczciwa i tak dalej czasami marzy mi się taki stan e, takiej, takiej nieświadomości tak? myślenia tylko i wyłącznie o sobie bez zastanawiania się co inni, co w związku z moją decyzją spotka innych ludzi. I mówię, i pewnie są ludzie, którzy tak właśnie myślą, są z tego powodu szczęśliwi. I mi procesy myślowe nie stwarzają jakiegoś tam większego problemu, więc robię to też bez wysiłku. Nie, nie, nie muszę się jakoś mocno silić, żeby pewne rzeczy przeanalizować. Więc dlaczegoż mam tego nie robić? I za chwilę zmieniliśmy temat, zaczęliśmy o czymś tam rozmawiać i on zaczął opowiadać historię swojego kolegi, który, jakieś tam perypetie życiowe, jakieś coś i próba przeanalizowania dlaczego, co z tym można zrobić i tak dalej, i tak dalej. ja mówię, czy nie prościej by było się tym w ogóle nie zajmować? I my często nie chcemy zajmować się swoimi sprawami, kierując swoją uwagę na problemy innych. Natomiast procesy myślowe są bardzo podobne. Emocje są często bardzo podobne. Różnica polega tylko na tym, że na koniec takiej rozmowy o innych nie musimy nic robić. Mamy całe mnóstwo rad, sposobów, rozwiązań, z których nie musimy skorzystać. Bo to muszą skorzystać inni, żeby ich życie było lepsze. A najlepiej takie, jak my byśmy chcieli, żeby było. Możemy to robić przy kawie, przy piwie, przy herbacie, w samochodzie, przez telefon, podczas oglądania telewizji. Nie ma problemu. Na imprezach towarzyskich możemy to robić. W przypadku kiedy zaczynamy rozmyślać o sobie, wnioski, które z tych rozmyśleń wyciągniemy są skierowane do nas samych. I mając już analizę i wniosek, ciężko później samemu sobie powiedzieć, bo ja nie wiedziałem co mam zrobić. I najczęściej jest to później związane z jakąś konkretną reakcją, z jakimś konkretnym działaniem. I to już często ludziom nie odpowiada, bo po co coś robić? Można przecież o czymś porozmawiać. Grzesław odpisał obywatelowi. Nie, no pewnie lepiej wiadomości oglądać. No to może bez przesady. No już nie mówimy tutaj o takim hardkorze. Tutaj, o proszę bardzo, try and reload. Hej, w każdej istniejącej religii samobójstwo jest traktowane jako pewnego rodzaju zaburzenie niezrozumiałej dla nas ludzi ciągłości, ciągłości istnienia. Tak, i całkowicie się z tym zgadzam. Całkowicie się z tym zgadzam. I um, ciągłości istnienia to jest jedno, natomiast też e, e, jakby... Kwestia samobójstwa jest związana z tym, że przerywamy jakiś proces rozwoju świadomości, czyli zamiast wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i dokonać korekt zmian, my po prostu e, jakby postanawiamy tą męczarnię, mordęgę przerwać, tak? czyli w zasadzie przerywamy też proces budowania świadomości, nie wyciągając z tego żadnych wniosków. Oczywiście te wnioski się pojawiają później i to jest też często związane, zwłaszcza przy niższych świadomościach z z tym, że inkarnujemy się tutaj jako osoby chore, ponieważ świadomość tego, co zrobiliśmy w poprzednim wcieleniu jest tak silna, że bardzo często, i znam taki przypadek, kiedy cztery czy tam pięć wcieleń nawet pod rząd kończyło się samobójstwo. Więc żeby jakby zrobić taką małą przerwę, dostajemy właśnie szansę pojawienia się tutaj na Ziemi w tych niskich energiach, ale bez możliwości, popełnienia kolejnego samobójstwa, żeby się w tym nie zapęknąć. Natomiast całkowicie się zgadzam, że jest to postrzegane jako, jako niewyciąganie wniosków. O tak. Adam pisze Ano racja Sławku, jak już myśleć to tak, aby głowa nie bolała. Mnie na przykład boli od matematyki, ale od duchowości nie. No, no to jakby audycji o matematyce specjalnie dla ciebie, zresztą dla siebie również, chociaż nie mam tam jakichś większych z tym problemów, ale jednak o matematyce audycji prowadził nie będę. Um, um, przypadkowy obywatel napisał tutaj jeszcze komentarz a myśli przestają zmieniać się w czyny e, jak to powiązać e, z tym poprzednim komentarzem chociaż może on nie jest w żaden sposób e, powiązany ale spróbuję zrozumieć może o co tu chodzi Jezu, ludzie potrafią sobie komplikować życie przeintelektualizowanymi terminami i filozofią z filmów science fiction a myśli przestają zmieniać się w czyny. No powiem tak, po tym dopisku tamten zmienia troszeczkę sens, bo ja też nawet ostatnio rozmawiałem ze swoim kolegą i no, coś o jakichś takich zwykłych, prozaicznych sprawach życiowych, żeśmy rozmawiali, i on powiedział o swoim koledze, że jest, że jest inteligentny. Ja mówię: Nie, no, znaczy znam człowieka, tak? Nie to, żebym go oceniał. Natomiast mówię: Nie, on jest wykształcony. I właśnie dla mnie jest różnica pomiędzy intelektem a i na znaczy inteligencją a, a wykształceniem e, polegająca właśnie na tym, że mm, wiedza, której nie wykorzystujemy nie świadczy o naszej inteligencji wprost przeciwnie tej inteligencji zaprzecza i ja też zgadzam się z tym, że często ludzie wiedzą, e, myślą, że sama wiedza coś zmieni w ich życiu nie, ponieważ Świadomość to nie jest stan e, intelektualny. Świadomość to jest stan emocjonalny, który w konkretny sposób wpływa na nasze działania. Więc jakby w, w tym kontekście całkowicie się zgadza, że zbieranie, zresztą mówiłem o tym wam kochani, że zbieranie samej wiedzy, e, rozkminianie kolejnych teorii bez próby wcielenia ich w życie jest Stratą czasu, znaczy stratą, no może nie stratą, bo coś tam się dzieje, tak? natomiast jakby w sensie skutków, których oczekujemy, że przyniesie to w naszym życiu, oczywiście to nie działa. Sama wiedza nie działa i dlatego też wiedzy bez stanów emocjonalnych nie da się przenieść do podświadomości można coś wiedzieć, jak trzeba zrobić, a i tak jeżeli nie połączymy tego ze stanem emocjonalnym i nie pojawi się to w naszej podświadomości, to nie zmieni naszego działania. Dlatego w tym kontekście zgadzam się z przypadkowym obywatelem, tak, po tym tym dopisku. No dobrze, kochani, dobrnęliśmy prawie. Jeszcze nie. No właśnie. I właśnie przypadkowy obywatel pisze, szczęśliwy człowiek myśli zamienia w czyny. Nieszczęśliwy człowiek dręczy się myślami o swoim istnieniu. George Paschalidis, bardzo mądry człowiek, no ale oczywiście tak, oczywiście tak samo rozmyślanie nad swoim istnieniem bez chęci zmiany swojego istnienia jest jest czynnością być może przyjemną, ale mniej więcej taką samą skuteczność jak obrabianie komuś tyłka bez jego udziału, czyli mówienie o tym, co kto powinien zrobić, najlepiej jeżeli jeszcze go nie ma w tym towarzystwie, jest przyjemne, można, że tak powiem, popisać się swoją elokwencją, wiedzą i paroma innymi rzeczami, natomiast w skutku nie przyniesie to żadnego. Oprócz tego, że być może kiedyś my sami zostaniemy postawieni w takiej sytuacji, żeby sprawdzić, czy to ta rada, którą daliśmy innym, będziemy w stanie, że tak powiem, sami wcielić w życie. Więc miło, fajnie, przyjemnie, inteligentnie, ale bez żadnego efektu.
0: Jeszcze nie tak szybko, panie Sawku, jeszcze tu są jakieś nowe komentarze, już je panu wysyłam, także
1: jeszcze, no, już. No to już patrzymy. Grzesław pisze, moim zdaniem samobójstwo wynika z pewnych kwestii życiowych, z tym, że te kwestie są na tyle silne, że po tym samobójstwie śmierci ta dusza ciągle się tu e, błąka. E, znaczy tu jest, e, mm, tu jest, e, to jest szerszy proces, tak? Ja e, niekoniecznie mm, lubię przywoływać e, takie, e, takie rzeczy, ponieważ e, w moim... W mojej sferze duchowej też miałem do czynienia z takimi, znaczy nie ja osobiście, natomiast spotkałem się z, z tym przypadkiem I, i też pewnie każdy jest inny, bo to też co, 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 co człowiek, bo często to jest też człowiek bądź jakaś relacja, Często jakaś związkowa, miłosna, która gdzieś tam się powtarza. Więc tak jest, istnieje ryzyko pewnego rodzaju zapętlenia. I, i mówię, często, często właśnie dzieci, które chorują od, od na przykład od urodzenia, bądź, bądź dość szybko gdzieś tam umierają, bądź ludzie, którzy gdzieś tam e, żyją długo, 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 ale bez, bez świadomości z jakimiś upośledzeniami umysłowymi, e, nie, nie, nie odzyskują tej pełnej świadomości i możliwości właśnie po to, żeby tego błąkania i zapętlenia mm, Uniknąć, tak? Ale to mówię, to, to jest co co, 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 co przypadek to inna historia i, i, i nawet nie będę próbował tego w żaden sposób generalizować ani jakoś tam analizować. Mm, przypadkowy obywatel pisze, George, czyta się, Georg, to Grek, czytamy, jak piszemy, bardzo dziękuję za mm, nie wiem nawet jaką, ale, e, ale, ale, ale informację tak. Nie znam człowieka, więc generalnie rzecz biorąc, e, po nazwisku mogłem wnioskować, że. Mm, że to Grek. I tutaj przypadkowy bełatel pisze, ach, to już skrajność. I też nie wiem, czego to dotyczy. Pewnie mojego komentarza, ale którego fragmentu to, to tak naprawdę nie wiem. no Ale dziękuję za, za opinię No dobrze, to tam coś tam jest jeszcze, panie Marku, bo tu nie będę też swoim...
0: Właśnie od nowego słuchacza na czacie pojawił się komentarz, pan Konrad coś tutaj podesłał właśnie w temacie samobójstw. Tak się temat samobójstw nam rozkręcił.
1: No właśnie, Konrad pisze, osoby, które myślą o samobójstwie, często coś kiedyś nie 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 zrobiły i to ich teraz to ciągnie do pewnych do pewnych rzeczy. Ja tak jak mówię, kochani, to jest tak bardzo bardzo, że tak powiem, obszerny i specyficzny temat, że ja myślę, znaczy nie, powiem wprost, nie chcę się tym zajmować, tak? Bo bo tu nic mądrego nie wykrzesamy zresztą tak na dobrą sprawę, to jest też rzecz, która niekoniecznie w moim przekonaniu coś do naszego osobistego życia wniesie, bo nikomu nie życzę sytuacji, w której by coś takiego miał rozważać czy rozpatrywać, tak? Ja miałem jedną sytuację w swoim życiu, kiedy zrozumiałem, że można dojść do takiego stanu, kiedy się myśli o samobójstwie. Natomiast nie nie, nie miałem myśli samobójczych, natomiast zrozumiałem, że to nie jest aż tak bardzo sytuacja niemożliwa. Można dojść do do takiej sytuacji w życiu. Xy pisze panie Sławku, co dla Pana jest wartością dodaną robiąc te audycje? O, powiem tak, jest dużo aspektów, które, które są dla mnie wartością dodaną. Może trochę tak przewrotnie, od odpowiem, że w pewnym sensie, posiadając pewną wiedzę, wiedzę, którą się na ten świat przyniosło, nie tą, którą się wyczytało, chociaż tą, którą się wyczytało też pewnie chcemy się dzielić z innymi, tak? Nie wiem, mając jakieś doświadczenia. Człowiek chciałby chciałby tą wiedzę przekazać innym. Ja Borykając się ze swoimi problemami zrozumienia sensu istnienia swojego, tak jak wam opisywałem, jak wam mówiłem o moim marcinku, tak, zrozumienia tak zwanych nieszczęść, które nas spotykają, też poszukiwałem informacji i, i nie mogłem jej znaleźć. I albo informacje, które dostawałem, były dla mnie tak niezrozumiałe. Że wtedy powiedziałem sobie, że jeżeli będę, że książka, którą napiszę, będzie napisana w jak najprostszy sposób, żeby była właśnie e, zrozumiała dla jak największej grupy ludzi. I też e, tak próbuję te informacje przekazywać w taki sposób, w jaki ja ich nigdy nie mogłem uzyskać czyli w taki po chłopsku, po prostu. Oczywiście jeszcze to nie jest to chyba, co bym chciał robić, czy jakbym to chciał robić, ale myślę, że to też jest kwestia jakiejś tam przyszłości. Kontakt z ludźmi, uwielbiam ludzi, kocham ludzi. Możliwość też jakby wymiany informacji, tak? Ja jestem człowiekiem, który w dyskusjach zdobywa też wiedzę, bo często również od was dostaje jakiś tam puzelek, który gdzieś tworzy dalszy ciąg tej historii, bądź dalszy ciąg tego obrazka, bo ja nie nie, nie jestem przekonany, że ten obrazek, który jest do stworzenia, on nie jest jeszcze z pewnością skończony. Nie wiem w jakim procencie jest ułożony, ale z pewnością nie jest skończony, więc... No i też chyba cały czas, tak, cały czas... wiem, że nie zrobiłem jeszcze tego, co mam do zrobienia. I ten projekt, o którym dzisiaj wam mówiłem, myślałem, że tym projektem będzie książka. Że to będzie to, że napiszę książkę, wydam i i już to jakby tam, to będzie koniec, tak? Po napisaniu książki Odczekałem jakiś czas, okazało się, że to nie jest koniec, że jeszcze coś tam się w środku kotłuje, więc na pewno następną próbą zrobienia tego, co chcę, czy mam do zrobienia jest właśnie ten projekt, o którym wam dzisiaj mówiłem. Czy będzie? Zobaczymy. Najpierw trzeba go zrealizować. Natomiast zaskoczyło mnie to pytanie. Hmm, przypadkowy obywatel pisze warto poznać książki jego są dostępne bywa w Polsce po porażeniu gromem hmm, i na wygląd do tego co hmm, i na wygląd do tego co nazywamy księgą akaszy ja się kiedyś pochylę nad tą Akaszą, ponieważ kiedyś, 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 20 czy 30 lat temu usłyszałem o kronikach Akaszy i to było coś zupełnie innego niż to, co teraz się nazywa księgą, księgą Akaszy. Więc być może kiedyś poświęcę temu swój czas, żeby ten temat jakby zgłębić na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Hmm. E, przypadkowy obywatel pisze, zanim zadasz mu pytanie, on zna już odpowiedzi. Odpowiedź znajduje, odpowiedź na każde pytanie, nawet e, z naszego życia e, osobistego polecam. E, no to, to pewnie się zainteresuje a i przypadkowy obywatel pisze z i już dotyczyła rozmowy o, o samobójcach no staram się być jakby taktowny i nikogo tutaj nie, 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 nie jakby nie eliminować po tych komentarzach, więc pozwoliłem sobie coś tam powiedzieć, ale faktycznie też uważam, że to nie jest najważniejszy temat, który mamy do, do przegadania Kontrat właśnie pisze, ma pan rację, co osoba to historia, też miałem podobną sytuację. Pozdrawiam. No cieszę się, że się zgadzamy, bo bo, bo też tak uważam, że, że tu się tego, znaczy żadnej historii, żadnego człowieka nie da się zgeneralizować, natomiast to jest taki dość ekstremalny, Ehm, przypadek <laughs> przypadkowy pisze jeszcze skrajność bycia nieszczęśliwym e, tak, to też bez wątpienia, bo raczej e, ludzie szczęśliwi nie, m, nie posuwają się do takich e, rzeczy e, i tu mam e, kolejne pytanie SMS-owe od Patryka e, czy istnieją światy równoległe a, no to było a to jest dalszy ciąg dlaczego samobójstwo to temat tabu na paranormalium, przecież samobójstwo to choroba duszy to znaczy nie, nie jest dla mnie tematem tabu tylko moje pytanie bardziej brzmi co nam to da dla naszego rozwoju jeżeli rozkminimy nieszczęście drugiego człowieka jeżeli nie jest naszym nieszczęściem to nie dotykajmy tego ja raczej namawiam was, kochani, do tego, żeby każdy się skupił na sobie, nie na innych, bo rozkminianie innych, jeżeli nie przenosimy tego na swoje własne życie, nie ma najmniejszego sensu. Jest zwykłym obgadywaniem, plotkowaniem, obrabianiem komuś tyłka, nie wiem, grzebanie w jego, w jego życiu bez możliwości tak naprawdę posiadania pewności czy wnioski, które się wyciągnęło, są słuszne. Więc ja ja nie traktuję tego jako tematu tabu. Ja traktuję to jako temat, który użytkowo nic nie wniesie do naszego życia. Chyba, że ktoś ma pomysły, myśli itd., itd. Wtedy możemy sobie o konkretnym jego przypadku porozmawiać. Natomiast ja raczej staram się dzielić z wami jakąś praktyką, którą można wykorzystać w życiu. Nie teoretyzowaniem czy coś jest, czy czegoś nie ma, czy ktoś zrobił źle, czy ktoś zrobił dobrze, dlaczego to zrobił. Jeżeli nie ma to przełożenia na nasze życie, to staram się temu nie, nie zaprzątać tej swojej emocjonalności, swojej uważności Żeby nie podejmować ryzyka, że zbyt mocno znowu zaangażuję się w temat i nie daj Bóg coś takiego przyciągnę sobie do siebie, więc, więc tak, to nie jest temat tabu. Grzesław pisze: Jeśli ktoś uświadomi sobie, jakie mogą wyniknąć konsekwencje w świecie duchów, czyli błąkania się po samobójstwie, to odechce mu się. Nie, 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 nie zgodzę się z tobą, drogi Grzesławie, że to w jakikolwiek sposób wpływa na taka świadomość, wpływa na, na decyzję. Konrad pisze nic nie jest skończone jak my się my się kończym to nadal nie jest koniec historii zawsze jesteśmy wskazaniem dla przyszłych więc historia nie ma końca no No tak biorąc pod uwagę, że jakby jesteśmy przekonani, wierzymy i że że, że ta wędrówka dusz, czyli ten proces reinkarnacyjny istnieje, to zdecydowanie to zdecydowanie łatwiej by nam ustalić początek historii niż jej koniec. No i tutaj znowu wątek samobójstwa. Konrada. No ale tak jak żeśmy rozmawiali, kochani, nie nie będziemy tego tematu nie będziemy tego tematu drążyć. No, tutaj widzę komentarz XYZ XY, że nie tracimy też energii, tak? i Konrad pisze, zawsze jest szansa wszystko naprawić do poprzedniej wypowiedzi mojej, tak, znaczy to w danym życiu mamy możliwość naprawienia czegoś tylko wtedy, dopóki żyjemy, tak w momencie, kiedy umieramy szansę na naprawienie czegoś zyskujemy dopiero za czas jakiś, więc tym bardziej warto się skupić na tym co jest do naprawienia, co można naprawić póki jeszcze mamy do tego możliwości no dobrze, kochani wstydu już nie będzie na audycji więc ja spróbuję to jakoś podsumować dzisiaj tych tematów było różnych, przeróżnych sporo i to, co najważniejsze, oprócz tych moich przemyśleń dylematów związanych z ostatnimi dwoma tygodniami, które, e, w których e, każdy pewnie jakąś tam swoją historię wpisze i dopisze, najważniejszą rzeczą, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać, było właśnie to, że celem tak naprawdę i pewnego rodzaju gwarancją e, niepowtarzalności pewnych sytuacji jest... E, właśnie to, aby rzeczy, których pragniemy z naszej sfery świadomej przenieść do sfery podświadomej. I też e, mówiłem o tym, że mm, mam na to pomysł, e, którego, e, którego nie podźwignę sam, tak? E, i, e, I mam nadzieję, że dalszy ciąg tej historii będzie taki, że będziemy mogli zrobić to e, wspólnie. żeby was jeszcze tak troszeczkę uspokoić nie mam tu żadnych złych że tak powiem intencji i nie chcę bawić się w Boga i grzebać w naszej znaczy w czyjejkolwiek głowie myślach, emocjach i podświadomości moim celem jest to aby uzupełnić dograć dodatkowe oprogramowanie zawierające pozytywne dla nas rzeczy do naszej podświadomości. Taki jest cel tego działania i taki jest cel no tego, co zamierzam zrobić. O tak. Patrzę jeszcze. Tutaj się pojawił jeszcze jeden komentarz Lupe DG, pisze, wiemy tylko, że nic nie wiemy, reszta to teoria. XY pisze, wpisuje się w temat nawet w ciemno, Pani Sławku. Bardzo dziękuję. I o, to ten komentarz też przeczytam. Przypadkowy obywatel pisał, jedynym celem, dla którego żyjemy jest nauka miłości bezwarunkowej, miłości w działaniu, nie w słowach. Dobrze, i też się z tym zgadzam. I tak jak XY napisał, że się wpisuje w temat, mam nadzieję, że osób, które będą chętne do wpisania się w temat, do pomocy, udziału i i rozwijaniu tematu będzie więcej. I tutaj z przypadkowym się całkowicie zgodzę, bo taki jest właśnie cel nadrzędny wszystkich moich audycji, żeby słowa, które padły w 86 audycjach zostały przełożone na konkretne działanie a żeby zostały przełożone na konkretne działanie stały się naszym dniem poprzednim muszą się znaleźć w naszej podświadomości inaczej będą tylko teorią którą będziemy próbowali i cały czas jakby przekonywali naszą podświadomość żeby tak zaczęła działać dlatego zgadzam się i też mówię, taki jest... Ja jestem praktykiem, tak? Ja chciałbym, żeby to, co zostało wymyślone, również zadziałało. W moim życiu również. Także robię to też poniekąd w dużej mierze dla siebie, ale mam nadzieję też, że, że przyniesie to też korzyść korzyść innym innym ludziom. Także... Także kochani, tego, właśnie tej praktyki, tego działania, tego pozytywnego działania, nie tylko teorii, nie tylko wiedzy, nie tylko kolejnych godzin wysłuchanych, wam życzę tylko tej, 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 tej praktyki i tego nie myślenia, nie zastanawiania się, jak zrobić, żeby było nam dobrze i ludziom z nami dobrze i żeby ludzie wkoło nas byli tak samo uśmiechnięci i zadowoleni jak my. I tego uśmiechu i i tego optymizmu i tego przekonania, wiary wam na nadchodzący tydzień, kochani, z całego serca życzę. Dziękuję Dziękuję za dzisiaj, tak. Dziękuję za e, za to, że mimo poprzedniego tygodnia nie postanowiliście e, zmienić e, dzisiaj e, z, z radia, którego słuchaliście e, do tej pory. E, no i za to, że byliście, także pozdrawiam Was eee, bardzo, bardzo serdecznie eee, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do usłyszenia mam nadzieję bez żadnych perypetii za tydzień, wszystkiego dobrego
0: a mówię teraz do Państwa jak zawsze gospodarz audycji światłoczami Duszy Pan Solek Bączkowski tradycyjnie zachęcamy wszystkich Państwa do osiągnięcia bo książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza No i to jest zasubskrybowanie kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. Zachęcamy także do śledzenia Pana Sławka na Facebooku, na fanpage'u. No i cóż... Dzisiaj już kończymy powolutku. Dziękujemy bardzo za uwagę. Amlicy jak zawsze zawsze ostrotechnicznie obsługiwał Marek Senkivelios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w poniedziałek o 20.00 na antenie Radia Paranormalium.